0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind wieder da, Folge 129, wir sind noch nicht weg, wir sind tatsächlich da. Es gab nämlich ein paar Hinweise und Anfragen äh, in verschiedenen Themen zu den letzten Podcast-Folgen. Ja, wie sieht es denn aus, ist der Podcast jetzt weg und äh, geht es jetzt irgendwie auch noch weiter oder nicht oder wie oder was. Und wir können äh, sagen, ja, es geht auf jeden Fall weiter. Wir wissen, wir haben die letzten Wochen und Monate sehr geschludert. Aber es wird auf jeden Fall weitergehen, wie genau es weitergehen wird nächstes Jahr. Und was wir heute alles machen, klären wir gleich in der Folge. Aber zuerst natürlich das Intro. Markus, bitte ab. Pokal oder Spital? Der MTV News Podcast mit Markus, Hannes und Moritz.
1: Siehst du, so ganz habe ich das noch nicht verlernt mit dem start äh, Sehr doch gut. gut. Oder?
2: Was heißt denn verlernt? Also da gab es ja nichts zu ach, verlernen. Ach ja, so gut, ja. Du <lacht> hast. Man könnte eher <lacht> ja meinen, dass du die letzten Wochen und Monate genutzt hast, das ein bisschen <lacht> zu üben. <lacht> ja.
1: das jetzt, äh, genau, das sind jetzt äh, Reflexe bei mir nur noch, das läuft äh, von automatisch, ja. äh, Schön, dass ich mal wieder hier bin, finde ich.
0: Ja, definitiv. Um. Ich finde es wunderbar. Wir sind nämlich tatsächlich in der gerade genannten Konstellation endlich wieder am Start zusammen. Ja. Markus, Hannes, Moritz und ja, Moritz, das sieht so aus bei dir, als wärst du in Bad Kreuznach, kann das sein?
2: Ja, das sieht so aus hier, ich bin in Bad Kreuznach wahrscheinlich das letzte Mal dieses Jahr hier im Büro, äh, kurz vor Weihnachten ähm, und äh, angeblich soll ja hier immer äh, super tolles Wetter sein, da wollte ich heute nochmal die Sonne genießen, aber ich schaue gerade raus aus dem Fenster und sehe außer Industrie und grauem Himmel nichts, ähm, aber ja, noch einmal Bad Kreuznach und dann steht Weihnachten an. Genau, das, das im
0: Das nämlich jetzt für euch nochmal zur Info. Wir nehmen bereits am 19. Dezember auf. Ihr werdet den Podcast frühestens am 28. Dezember hören. Sprich, ja. ihr wart wahrscheinlich, äh, ihr wartet schon sehnsüchtig darauf, bis morgen früh äh, die Supermärkte aufmachen, um euch einzudecken mit allen möglichen Ballereien und China-Böllern, äh, damit ordentlich Silvester wieder die ganze Batterie im Garten in die Luft gejagt werden kann. Äh ihr seht genauso aus, als würdet ihr das genauso begeistert machen wie ich. Du <lacht> hast bei deinem nicht. Späti
1: schon vorbestellt, oder? Ja, klar. Ja. Äh, vier Tonnen werden es diesmal. Ja, ich habe mir vier Tonnen über abgebrannt. <lacht> <lacht> Geil. Ja.
0: Äh, gab's tatsächlich, es gab letztens ein großes Feuerwerk. Wir haben nämlich hier so ein, so ein großer Mix aus Weihnachtsmarkt und und Kirmes äh, nennt sich Cläschen Und da gab es ein riesiges Feuerwerk tatsächlich zum Abschluss und zum Start. Das war auf jeden Fall schöner, weil größer und, ja, schön geplant. Nicht geplant, also, geplant nicht genau. ganz so flächig, aber es sieht, ja. sieht dann einfach nach einem schöneren Feuerwerk aus, als was sonst hier so Silvester passiert. Aber ja, ich, äh, werde, ich werde nicht knallern. Werdet ihr rumböllern? Markus, nee. ziehst du durch die Straßen?
1: N natürlich nicht. <lacht> nee, mir, ist das, mir ist das ja immer zu blöd, also das... Keine auch schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Ja. Oh, brauche ich nicht. Ja.
0: Aber du bist also auch froh, dass du nicht genauso. mehr in Berlin wohnst, Max, oder?
1: Äh, in der Hinsicht absolut total. Also das war das war echt noch mal eine ganz andere Hausnummer dort. Und das ist ja auch immer noch, wenn man das äh, so in sozialen Medien und äh, Fernsehen verfolgt, äh, was da abgeht. Mir ja. nee, bin ich echt froh, dass hier ein bisschen ruhiger ist. Aber leise ist es eben auch nicht, weil die drehen halt auch komplett durch hier alle, also Leute. Ja. ja. Egal. Lass uns mal über Fahrräder reden, oder? Haben wir noch was, ja, haben wir noch was vorab? Ach, nicht. Habt ihr was zu trinken? Ha, ha, ha. Ja, ha, ich habe ha. was zu trinken. Oh, Tatsache.
0: Ich habe es ich vorhin schon angekündigt, ich habe 0,4 Liter Kinderpunsch. <lacht> hier in der Tasse. Und die werde ich mir jetzt <lacht> gleich reinorgeln. <lacht> Und äh, ja, sonst habe ich aber nichts zu trinken. Wir, aber wir haben die Bierkategorie ja, ähm, ja ewig ne? mehr so wirklich. Ja, aber ja. wir haben natürlich ein paar andere Kategorien. Und Moritz, erläutere doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, worüber wir heute sprechen werden. Ja, kommt jetzt wenig überraschend, wenn ein Podcast
2: <lacht> zwischen den Jahren rauskommt, dass man dann in bester Tradition auf das Jahr zurückblicken wird. Und wir drei werden uns heute einfach mal über das vergangene Jahr 2023 unterhalten. Ähm, unsere persönlichen Highlights ähm, natürlich ähm, in Bezug äh, aufs Thema Fahrrad und Fahrrad. Ähm, da werden wir jetzt gleich Stück für Stück durchgehen. Ähm, es ist nämlich auch dieses Jahr wieder ein regelrechtes Feuerwerk der Neuheiten, Innovationen, Sensationen und äh, Spektakel abgebrannt worden. Ähm, ich bin schon sehr gespannt, was ihr aufgeschrieben habt, weil so ein bisschen Hausaufgabe, so, ey Jungs, macht euch Gedanken, was waren eure Highlights und ähm, das gehen wir jetzt gleich mal durch. Ich ja, freue mich, ja. darauf zu hören. Was ihr für Highlights habt, wie ihr, das, wie ihr das Fahrradjahr 2023 erlebt habt, war ja mega viel los und jeder hat da sicherlich andere Sachen mitgenommen und auch nochmal einfach so ein ganz schöner Anlass zurückzudecken, was denn so passiert ist in diesem schnelllebigen Geschäft.
0: Und jetzt kommt die Werbung. Wir stellen euch heute die neuesten Bikes der YT Industries Modellpalette vor. Die limitierten Modelle Uncatch 10, 11 und 12 vereinen maximale Performance mit innovativer Technologie zum unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis. Jede Uncatch-Ziffer steht für einen einzigartigen Fahrstil und exklusive Komponenten. Starten wir mit dem Capra Uncatch 10. Ausgestattet mit einem Fox DHX Performance Calldämpfer ist dieses Bike bereit, die härtesten Schläge im Bikepack einzustecken. Ob auf der Jagd nach Millisekunden oder bei der Eroberung unbezwungener Strecken. Die Bikes Iso, Capra und Tues Uncaged 11 setzen dank innovativem Öhlins-Fahrwerk neue Maßstäbe in puncto Kontrolle, Tuning und echter Performance. Mit dem Capra Uncaged 12 bist du bereit zum Abheben. Das RockShox Flight Attendant Fahrwerk ist jeder deine Bewegung einen Schritt voraus und passt sich automatisch an das Terrain an. Hier werden nur die besten Komponenten der Branche verbaut. Alle Uncached-Modelle sind streng limitiert und nur erhältlich, solange der Vorrat reicht. Du findest sie exklusiv auf yt-industries.com Werbung Ende Dann würde ich vorschlagen, Moritz, fang doch einfach mal mit deinem ersten Highlight an. Äh,
2: mein erstes Highlight Ah nee, Mist, das sind Markus Highlights. Das werde ich jetzt nicht machen. Also, ja, das, das wäre tatsächlich... Äh, äh, ein Bäume abgesägt. <lacht> ja. Und da war eine Schranke gebaut. Hatten wir schon Schranke, <lacht> wollte ich gerade fragen ja, ja. Danke, Moritz. Ja. Hast du so ein Bingo-Zettel vor dir? Ja. So.
0: Schranke, was am Planen dran? Voll. Ja. Werkstatt? <lacht>
2: Bratwurst, der ja. Brandenburg. Mhm. Ähm, nee, mein, mein erstes Highlight und mein erstes Highlight sind direkt mehrere Highlights. Ich, ja, ich habe mich nicht ganz an die Aufgabenstellung gehalten. Ähm, aber für mich ein Highlight, äh, dieses Jahr, letztes Jahr, 2023, ähm, war ganz klar wieder der Mountainbike World Cup, äh, im Speziellen der Downhill World Cup. Ähm, da wisst ihr beide ja und auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ich den immer sehr intensiv verfolge und bei vielen Rennen auch selbst vor Ort bin. Und ähm, da habe ich mich so ein bisschen an die Saison zurückerinnert, wurde ja im Vorfeld viel sich... Äh, ja viel spekuliert, viel Gedanken drüber gemacht, wie das jetzt eigentlich wird so im World Cup ohne Red Bull und so weiter, ob jetzt alles anders wird oder alles besser wird oder alles schlechter wird. Und ich glaube, um die Frage zu beantworten, das wäre nochmal ein separates Thema, aber auf jeden Fall sind mir die sind mir ein paar Events sehr, sehr positiv in Erinnerung geblieben, weil es ähm, aus meiner Sicht eine ziemlich verrückte, abgefahrene Saison war. Und ähm, ich habe mir hier, ähm, es vier Rennen, im Moment, ich eins, zwei, drei und vier vier Rennen aufgeschrieben von den, von den acht World Cups. Also die Hälfte aller Rennen habe ich mir tatsächlich als Highlight aufgeschrieben, was jetzt nicht heißt, dass die, dass die andere Hälfte irgendwie doof oder lame war. Aber irgendwie hatte jeder, jeder World Cup wieder so seine, seine eigene Geschichte zu erzählen. Es ging los in der Schweiz, in der Lenzerheide mit einem, mit einem saucoolen Saisonauftakt. Und da vor allem, dass Rachel Atherton ihr Comeback gefeiert hat, nach langer Pause und ja, sie hat im Vorfeld dann so gesagt: Ja, mal schauen, ich fahre mal wieder einen World Cup mit. Ähm, ich will mich da eigentlich nicht so sehr drauf konzentrieren, aber mal schauen, was geht und zack, gewinnt ihr das Ding. Ja. Und das hat, also, das, das war ein, ein krasser Saisonauftakt. Äh, dazu auch noch Jordan Williams, der als Juniorenfahrer in die Elite gewechselt ist und dann auch mal eben das Ding gerockt hat. Und da dachte ich mir dann so: Hä, Moment mal, was, was, was geht denn hier Aber Also, da alle haben mit allem gerechnet, aber äh, damit mit Sicherheit nicht. Ähm, das fand ich schon einen ähm, echt coolen Saisonauftakt. Und ähm, aus der Lenzerheide ging es dann direkt weiter nach Leogang. Ähm, war auch insgesamt einfach ein sehr cooler Trip, den ich zusammen mit Gregor gemacht habe. Also sind, sind da durch die, durch die Berge getourt, von der Schweiz nach Österreich gefahren. Und da ging es dann direkt äh, sehr highlightmäßig weiter. Ähm, und mh, vielleicht war, war das so in der Retrospektive sogar das... Dass, ähm, das coolste Rennen Leogang finde ich persönlich immer so ein bisschen ja so ein bisschen lahm also ist total schön da keine Frage es sind auch immer spektakuläre Rennen aber so richtig wollte da bei mir persönlich Niederfunke der Funke überspringen hm. aber ähm, die unsere österreichischen Nachbarn äh, sind ja inzwischen auch zu einer downhill verrückten Nation geworden unter anderem dank Wally Höll dank David Trummer und dank Andy Kolb dem äh, schönsten Blogger den MTB News je gesehen hat und ähm, ja, dann hat erst die Walli das Rennen bei den Frauen gewonnen. Ich glaube auch das erste Mal, dass sie in Leogang beim heim World Cup gewonnen hat. Also bei der WM hatte sie ja Verletzungspech. Dann letztes Jahr hat sie sich kurz vorm Ziel ähm, abgelegt. Und dieses Jahr hat sie dann endlich ihr Heimrennen in Leogang gewonnen. Und dann ähm, ja irgendwie so ein, zwei Stunden später äh, gewinnt der Andi Kolb den, den ersten elite -World Cup seiner Karriere und wird halt auf, auf Händen durchs Ziel getragen. War eine Unfassbare Atmosphäre. Es waren für Leogen-Verhältnisse super viele Zuschauer da, die natürlich total begeistert waren, dass, dass eine Österreicherin und ein Österreicher beim World Cup in Österreich gewinnen. Also eine, eine bessere Geschichte kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Ja. Ähm, und Hannes, du hast uns ja eine Aufgabe gegeben, dass wir so unsere Highlight-Fotos aus dem Jahr ähm, zusammensuchen sollten. Mhm. Und da habe ich dann auch nochmal so die Foto-Stories durchgeschaut und ähm, <lacht> ja, wir hatten irgendwie, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wo, in irgendeiner Trackwalk-Fotostory oder in einem Livestream oder so, haben Gregor und ich gesagt, so, ja, also, wenn der, wenn der Andi Kolb hier gewinnt oder wenn es einen österreichischen Gewinner gibt, dann müssen wir uns auch verdammt nochmal hinsetzen und die gesamte Fotostory auf Österreichisch schreiben. Das war und, sehr, sehr gut. Und das habe ich gestern wieder entdeckt und musste da auch an der einen oder anderen <lacht> Stelle nochmal sehr, äh, lachen. Also von daher, World Cup in Leogang wird mir in Erinnerung bleiben. Um,
0: es gab auch Anerkennung seitens der, der Leserinnen und Leser, wenn ich mich recht erinnere, dass das eigentlich gar nicht so schlecht gewesen ist, wie ihr das Ganze formuliert habt. Ja. ja also war das, das, war da, das also manuell sind, gemacht oder habt ihr euch. Da waren gar keine Cringe-Momente dabei? Ja, ja
2: ähm, Markus, die Frage, die übergehe ich jetzt einfach mal. Also, ich, ich wüsste nicht, wie man, wie man im Jahr 2023 sowas automatisiert <lacht> übersetzen lassen sollte.
1: Na, vielleicht, dachte, um, vielleicht hat euch der Kolb geholfen oder so. <lacht>
2: nee, aber Gregor ist ja jetzt auch nach Österreich gezogen. Ich denke mal Stimmt. in erster Linie, um an seinen, seinen österreichisch Fähigkeiten zu arbeiten. Um, und irgendwie, das ist mir dann so im, im Laufe des, des Jahres aufgefallen. Um, für mich gibt es eigentlich jedes Jahr immer so von den vielen World Cups gibt es hin und wieder mal so ein Highlight-Rennen, was wirklich so auch langfristig in Erinnerung bleibt. Also irgendwie so. Amaury Pierron gewinnt in Leger. Also weiß ich noch ganz genau, mhm. wie das passiert ist, ähm, wie die Atmosphäre war und so weiter. Also, wo, wo wirklich so alles zusammenpasst. Ähm, und davon gab es jetzt in diesem Jahr halt direkt mehrere Rennen. Leogang mit Andy Kolb und Wally Höll war das erste davon. Das zweite Rennen davon ähm, wieder Leger, Benoit Collange, der da gewonnen hat. Das war so eine krasse Atmosphäre. Also, da kriege ich jetzt noch eine, eine Gänsehaut, wenn ich dran denke der hat äh, die Quali gewonnen, das Halbfinale gewonnen in leger hat aber noch nie in seiner Karriere im World Cup gewonnen und dann Heimrennen in Frankreich, er steht als letzter Fahrer oben im Starthäuschen und, und rockt das Ding und fährt über die Ziellinie und auf einmal wieder so Chaos. Also Alle, 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 alle Franzosen stürmen in den Zielbereich <lacht> ähm, und die Organisatoren waren komplett überfordert, ähm, die Polizei, die da war und den Bereich sichern sollte, war komplett überfordert. Das war einfach nur ähm, Chaos, aber im, im positiven Sinne. Also ich finde, es kommt selten vor, dass, dass äh, so eine chaotische Situation gleichzeitig so friedlich ist und sich die Leute so extrem freuen. Ähm, so ein bisschen, ja, etwas ungute Gefühle hatte ich am Anfang auch, weil einfach so viele Menschen auf einen Schlag da in den Zielbereich geströmt sind. Ähm, aber es war, es war im, im Rückblick betrachtet einfach ein ein saucooles Rennen. Ähm, <lacht> und ja, dass das dann da Benoît Collange beginnt, das ähm, ja, fand ich auch, war eine, war eine sehr tolle Story. Und ähm, ja, genauso war es dann auch beim, beim World Cup-Finale in Mont Saint-Anne, ähm, wo ich vor Ort war. Also erstmal war es für mich das erste Mal, dass ich diesen typischen Indian Summer in Kanada gesehen habe. Mhm, ähm, da hört man ja immer so, ja, Blätter verfärben sich und alles ist so bunt. Mhm. Und ich dachte mir, ja, okay. Es ist halt ein, ist halt ein, ein äh, schöner Herbst und mutig, äh, erst im Oktober ein Rennen auszutragen, aber mal schauen, wie es wird. Man kam ich da an, ich war wirklich so also total von den Socken, wie es da aussieht. Ähm, und auch da wieder äh, ein Kanadier, nämlich Jackson Goldstone, der sich im Halbfinale als Schnellster qualifiziert hat und dann so der, der letzte Fahrer dieser World Cup Saison ist, in Kanada, vorm heimischen Publikum. Ähm, und ja, dann, dann zaubert der da auch einen Run hin und kurz bevor er in den Zielbereich kam, wo auch super viele Leute standen, ist dann noch irgend so ein total wirrer Typ auf die Strecke gerannt, hat sich auf den Absprung vom letzten Double gelegt, ist dann von irgendwelchen Securities noch weggetackelt worden und so am Schlawittchen von der Strecke runtergezogen worden und in dem Moment, also ich glaube, davon hat man mir ja übertragen, jetzt nicht so viel gesehen, aber in dem Moment kommt dann auch schon Jackson Golds in den Zielbereich und knallt über die Ziellinie und ja, auch wieder eine super geile Atmosphäre. Also äh, das sind 2023 direkt mehrere Rennen, die mir, die mir definitiv lang in Erinnerung bleiben werden. Und wenn ich jetzt hier so gerade neben mich schaue, äh, habe ich so ein Bild ausgedruckt von Greg Minar in weil die so 2021 Weltmeister geworden ist. Das ist halt auch mhm. so, Und das wird immer ein Highlight für mich bleiben. Und ich werde mich auch in fünf Jahren noch dran zurückerinnern, wie Andy Kolb in Leogang äh, auf auf den Schultern durch den Zielbereich getragen worden ist und Rachel Atherton neben mir stand und Freudentränen in den Augen hatte und die, die ganze freiwillige Feuerwehr vom Heimatort vom Andikolp mit <lacht> auf den da war und auch so völlig, ähm, völlig aus dem Häuschen. Und ähm, da werden mir dieses Jahr äh, mehrere Events in Erinnerung bleiben und deswegen, ja, der World Cup war für mich wieder ein totales Highlight.
0: Sehr, sehr cool. Die Freudentrennen von Rachel Atherton waren übrigens natürlich nicht wegen Kolb, sondern weil, äh, weil sie den Geldregen jetzt schon auf Atherton-Bikes herabregnen äh, sah, weil, weil das Rad ganz oben stand. Ja, ja. Oder, sehr sicher.
2: Oder der Siegesbonus, der äh, an die Kolb ausgezahlt werden muss.
0: <lacht> ja, <stimmt>. Nein.
2: Ja, das A in Atherton-Bikes steht ja auch übrigens für an Kolb. Ja. Ja. Und, äh,
0: aber also schlecht scheint so, er nicht zu so sein.
2: Ja. Ähm, aber also soviel zu meinen World Cup Highlights. Jetzt zeige ich euch wieder mit einem äh, Monolog ähm, der extra klasse gelangweilt. Ähm, wer von euch beiden, äh, süßen Mäusen, möchte weitermachen?
0: Äh, ich mache weiter und äh, das, es wird nicht so ein Monolog, aber ich meine, es war ja so ein bisschen abzusehen, weil du warst ja nur mal vor Ort äh, und äh, dann gibt es halt diese exklusiven Infos und ich fand es aber oh. sehr spannend, weil wir waren ja wie gesagt nicht vor Ort und wir kennen es ja in der Regel ja meistens in erster Linie noch aus den Fotostorys. Und von daher vielen Dank dafür für die Highlights. Ich kann mich an einige auch erinnern. Also gerade, ja, Andy Kolb war eigentlich auch mein, mein Favorite. Vor allem, was ich immer, vielleicht das noch kurz als Nachtrag, immer am coolsten fand, war, dass Andy Kolb, dass wir ja wussten, es folgt dann noch ein Bericht auf Mtb News. Boah, ja. Ich bin ja. sehr gespannt, wie Andy Kolb das jetzt verwursten wird und wie er sich gefühlt hat, weil er schreibt ja dann schon sehr, sehr genau und sehr präzise über wie es ihm ging und wie es ihm vor dem Rennen ging und danach und was er währenddessen gefühlt hat und äh, also das war auch ein sehr emotionaler Bericht, den er, den er zu dem World Cup geschrieben hat. Da ja, ich mich noch gut Und ähm, das, das lässt
2: sich natürlich auch auf die anderen Disziplinen übertragen, also Luca Schwarzbauer im Cross-Country und short Track, ja. der eine Wahnsinnsaison hingelegt hat, ähm, Wer, wer die Möglichkeit hat, äh, mal zu einem Fahrradrennen zu gehen, ganz egal, ob Downhill oder Cross Country oder äh, Enduro World Series oder, oder Straße oder Cyclocross. Oder Six Days oder
1: sowas, ja, ist auch das, geil.
2: Das ist, das ist alles so cool von der Atmosphäre und es kommt mhm. auch mal ganz anders rüber. Also, keine Ahnung, wer, wer irgendwo ähm, tief im Westen äh, lebt und äh, es weit zu den Bergen hat, fahrt einfach jetzt mal im Winter zu den, zu den Cyclocross-Rennen in den Niederlanden oder nach Belgien, da ist auch eine unfassbare Stimmung. Ja, Im Sommer war ich, äh, war ich bei der Tour de France, was, was da auch abgeht, das ist auch alles total geil, also solange es irgendwie zwei Räder hat, ähm, drehen die Leute durch, kann ich nur jedem ans Herz legen. Ja,
0: definitiv. Ich mache mal weiter, denn das knüpft vielleicht so ein bisschen an, denn meine erste Highlight-Kategorie beschäftigt sich auch mit Events und da habe ich, da kommt später von von euch äh, beziehungsweise von Markus kommt auf jeden Fall auch noch ein großes Highlight-Event, was ich jetzt nicht erwähnt hatte. Ähm, das behalte ich, das ist aber Markus jetzt mal vorbehalten.
1: Ach nee, nee, ähm, mach ruhig. Also. Das ist nee, nee, ich fange jetzt mal mit meinen Events an. Die du weißt ich weißt ich mir zwei mehr, mal
0: rausgepickt. Ich. Es gab so, tatsächlich sau viele spannende Events irgendwie oder die wieder cool und denkwürdig waren. Ich habe mir jetzt mal zwei rausgenommen aus zwei Gründen und zwar erstmals oder erstmal die Dirt Masters. Da war aus dieser Runde Moritz mit am Start ähm, und ich meine mich zu erinnern, A, dass wir schon mal drüber gesprochen hätten dieses Jahr kurz nach den Dirt Masters, und B, dass es Moritz, dass Moritz schon länger nicht mehr da war oder das erste Mal, glaube ich, wieder da war nach langer Zeit und mhm. ähm, ja. ich fand es aus dem Grund. Erstmal cool und äh, denkwürdig, weil das das erste Mal war, dass wir offizieller Medienpartner von dem ganzen Event waren, was für uns bedeutete, dass wir sehr viele Leute vor Ort waren und wussten, dass wir auf jeden Fall mehr abliefern als sonst. Das war einerseits relativ stressig, weil einfach wahnsinnig viel los war. Auf der anderen Seite auch super cool, weil äh, die Stimmung, also ich muss ganz ehrlich sagen, die Stimmung wird immer besser. Ähm, es ist auch in diesem Jahr... Ähm, war die Organisation auch insgesamt ein bisschen andere und insgesamt war es einfach, war es eine, eine krasse Verbesserung auch zu letztem Jahr. Im letzten Jahr gab es dann schon andere, andere Stände beziehungsweise andere Areale, wo die Stände waren. Es war alles ein bisschen anders organisiert äh, und, und aufgeteilt und okay. insgesamt finde ich es mittlerweile wirklich einen sehr guten Mix aus familiärem Festival, ähm, super viel Action und... Ähm, ja, für uns auch, ich sag mal, so neben der Eurobike beispielsweise eigentlich so ein großes Wiedersehen mit ganz vielen Herstellern, ganz vielen Leuten, die wir sonst so kennen, auf vielen Racern. Und äh, dann haben wir unsere ganzen Standardsachen, die wir machen. Wir fotografieren die Downhiller im Ziel. Das haben wir dieses Jahr so ein bisschen erweitert, um äh, Enduro-Fahrer und äh, die Kids äh, haben wir fotografiert und alle möglichen anderen Leute und auch ganz viele... Bikes, die wir ersta erstaunlich oft auf den Craftbike days <lacht> dann die Firmen wieder gesehen haben, nachträglich. Äh, aber da kommen wir später zu. Aber es, äh, es stechen für mich so zwei Artikel raus, die richtig cool waren. Also erstmal äh, die Hunde des Festivals fand ich eine Kategorie, die wir regelmäßig, <lacht> regelmäßiger einführen sollten. Äh, da hatten sich äh, im Speziellen Moritz und Gregor aufgemacht und haben extrem viele Hunde fotografiert. Und äh, das Ganze in einem Artikel zusammengefasst. Das war sehr, sehr lustig. Und ähm, ich kann mich der, mal erinnern, wie, wie Gregor dann mit
2: unfassbarem Fachwissen geglänzt hat, dass er jeden, <lacht> jeden Hund korrekt zuordnen konnte. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> äh, da da gab es auch, da weiß ich noch, gab es intern ziemlich viel Diskussionen über diverse Hunde. Ja, was ist das denn jetzt für ein, für ein Mix? Das könnte so und so der und der sein. Ja, okay, ja, weiß auch nicht mal. Google-Bildersuche noch mal. Genau, und das, der zweite Artikel, der auch wieder sehr sehenswert war, fand ich, waren die 44 Bikes des Festivals. Da sind wir im Endeffekt wie auf allen möglichen Events einfach rumgegangen, welche Räder fotografiert und da gab es beispielsweise so ein ganz altes Scott. Ich weiß gar nicht mehr, was es für ein Modell war. Ich habe einen Artikel gerade hier. Äh, nee, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es war super speziell und das hatte diese, diesen... Motocross-Sitz-Dings. Äh, Motocross also Sattel kann man nicht wirklich dazu sagen. Es war eher so ein MX-Sitz. Ja. Und äh, richtiges Sofa und das ganze Rad auch so mit so sechs Speichen-Laufrädern und so. Also richtig, richtig abgefahren. Und ähm, ja, Ecto5 hatte wieder so ein, ein cooles Rad vor Ort äh, und die waren generell da. Und ja, also schaut, schaut am besten mal rein. Es gibt richtig viele coole Räder. Wir verlinken das Ganze natürlich und ähm, was vielleicht auch für mich noch so ein bisschen ein Highlight war, äh, wo ich leider nicht mehr teilnehmen werde, aber ich finde auch immer so kleine Sachen wie der Bunnyhop Contest zum Beispiel, das sind also so, so kleine witzige Events, die riesig groß werden, also ich, was da unten los war, als es stattfand, also keine Ahnung, haben 10, 20 Leute mitgemacht und es waren keine Ahnung 100 Leute oder 200 Leute dann vor Ort und haben da angefeuert und da ging es dann auf über einen Meter irgendwas, glaube ich, am Ende, das war ziemlich cool und ja, generell, also das, das so abschließend zu sagen, war einfach ein cooles Event und ich freue mich auf nächstes Jahr, weil da sicherlich noch ein paar andere Events dazukommen, denke ich mal, ein paar andere Rennen dazukommen, das noch ein bisschen größer und gleichzeitig spezieller und irgendwie sehenswerter wird und an dieser Stelle Werbe ich gerne mal dafür, kommt da nächstes Mal vorbei. Es, die ein, der Eintritt grundsätzlich ist kostenlos, die einzelnen Events, also Slopestyle und whipoffs offs und sowas, die kosten ein bisschen was. Aber auch nicht ganz so viel, was lohnt sich eigentlich schon einfach so hinzugehen, Atmosphäre aufzusaugen. Wenn ihr Hannes cool. seht,
1: sprecht ihn an, der hat immer Sticker dabei. Wir versuchen
0: ja. das tatsächlich wieder ein bisschen wenn zu wenn machen. Ihr Johannes
2: sehen, einfach Kopf so ein bisschen in den Nacken legen und dann. Ja. Da stehen
0: die Chancen nicht schlecht. Ist eigentlich irgendwo. Also wenn er nicht gerade unten steht am Lift, dann seht er mich eigentlich immer. Ja. ja. Äh, so, zweites Event. Ähm, äh, halt, 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 halt. Du ja. hast noch
2: zwei Sachen unterschlagen beim Dirt Masters. Bitte. Erstens auch super Bitte. geil, dass Markus äh, das ganze Wochenende lang so auf Stelz mit einem Flammenwerfer in der Hand <lacht> drin gelaufen ist. Also an der Stelle nochmal Kudos. Und ähm, ja, generell hatten wir auch sehr Glück mit dem Wetter, was er ja jetzt auch nicht... Äh, oh ja nicht gottgegeben bei Winterberg Das war krass. Ist. Mhm. Ja, das Wetter war richtig krass. Und ich glaube, irgendjemand aus dem Team hat sich auch einen brutalen Sonnenbrand geholt. Ich weiß nicht, wer genau. Aber <lacht> <lacht> da gibt es so das eine oder andere Foto. Also meine Güte. Ja, äh, also genau, deswegen. guckt
0: euch, wenn ihr MTB nur sehen wollt, entweder ihr seht sehr große Leute oder sehr rot leuchtende Leute. Das sind so ja. die zwei Sachen, wo ihr drauf achten <lacht> solltet. Ja. ja, keine Ahnung. Also vielleicht ist es auch die Person, es, ihr könnt es nicht sehen, aber eine Person bei uns, die hat einen roten Pulli an. Das war ungefähr so die Farbe. <lacht> Von der, der Pulli sondern
1: das war der Oberkörper. Ja. Ich,
0: ich habe da, ich hab da
2: äh, auf meinen ähm, Fotos auf dem Handy hab ich, hab ich ein Foto dabei, wie ich den dunkelblauen MTB-News pulli anhabe. Und <lacht> es ist unfassbar, wie rot mein Gesicht am Leuchten. Also ich muss mal, muss mal gucken, ob ich dieses Foto äh, euch übermittle für die Show Shownotes. Ja, also das wäre super für die äh, Shownotes, würde ich gerne sehen. Ja. Ich meine, ich kann ja zum Glück ganz gut über mich selbst lachen. Ähm, <lacht> und mit diesem Sonnenbrand habe ich es nicht anders verdient. Vor allem, es war, es war am ersten Tag, hat es sich zugetragen und abends mhm. habe ich dann so ein paar Leute So, Ich hatte mich nicht eingecremt, war den ganzen Tag in der Sonne. Es war unerwartet sonnig und so ein paar Leute haben mich angefangen. Oh, ich glaube, du hast dir, hast dir heute ein bisschen Farbe geholt. Du solltest dich morgen vielleicht ein bisschen eincremen. <lacht> ja, man sieht schon, dass du etwas in der Sonne warst. Ist nicht schlimm, nur so, so ein bisschen rötlich. Und dann ja. kam ich nach Hause, habe mich im Spiegel angeschaut und ich
0: sah... Also, <lacht> Da gab es ja. ein großes Hallo bei uns ist in der ja.
2: Pudelwurst. Ja. ja. Ich schaue mal nach.
0: So, zweites Event. Da könnt ihr jetzt auch noch mehr zu sagen. Da waren nämlich alle drei von uns da. Und zwar ist es das Bock auf Ballern.
1: Ach, stimmt, das war ja auch. Das mhm.
0: ins unser, ist unser <lacht> jährliches, äh, hochernstes, also sehr, sehr ernstes Firmentreffen. Sehr, sehr professionell, alle nur in, in äh, guten Klamotten. Also wirklich nur Anzugträger dort. Wir schauen, dass wir das wirklich fachlich absolut äh, sauber über die Bühne kriegen, dieses Event. Und äh, da wart ihr auch beide vor Ort. Das war sehr lustig. Wir haben ähm, ja, wieder sehr viele Leute eingeladen und die mit ihren Fahrrädern fotografiert. Wir hatten unfassbares Glück mit dem Wetter, wenn ihr euch daran erinnert. Äh, ich erinnere mich noch, als ich mit dem Auto extra vorgefahren bin am nächsten Tag, da wo wir übernachtet haben und Moritz durch den strömenden Regen zum Auto gewetzt ist, damit wir zum Eventgelände hochfahren, denn das floss gerade komplett über. Also wir hatten wirklich, also es hat ein bisschen genieselt zwischendurch mal und äh, es waren aber glaube ich so 10 Grad oder irgendwie sowas, also war völlig okay. Ähm, und die Atmosphäre war irgendwie auch schön neblig an dem Tag, aber am nächsten Tag, also ich bin wahnsinnig froh, dass wir es an dem Tag gemacht haben, an dem wir es gemacht haben und nicht an diesem Freitag am nächsten Tag, weil da war wirklich absolutes, furchtbarstes Regenwetter.
1: Ja, äh,
0: was haben wir gemacht? Wir sind halt Fahrrad gefahren und danach haben wir
1: ein paar alkoholfreie Biere getrunken. Ja. Habt ihr an dem Speed-Dating eigentlich teilgenommen? Ja, ja. Das, das, das war das sehr war, lustig.
0: Das, was haben wir denn da das gemacht?
1: War das war ja, die größte Aktion an diesem ganzen Tag, denke ich. Ähm, Thomas hatte ganz spontan die Idee, beziehungsweise hatte er sie schon länger, hat es aber niemandem vorher gesagt. Ähm, die, weiß nicht, wie viele Leute waren das da vor Ort, 100 ungefähr, ne? ähm, ja. hat die in zwei Gruppen geteilt. Ähm, die eine Gruppe hat sich Plätze gesucht, haben sich irgendwo hingesetzt und die andere Gruppe musste dann ähm, einfach immer für fünf Minuten zu irgendeiner random Person aus der ersten Gruppe hingehen. Dann hat man sich vorgestellt, äh, hat kurz gequatscht und dann kam auch schon das Signal ähm, für die nächste Runde. Und das ging, glaube ich, eine Stunde lang. Das heißt, man hat dann so, naja, ich denke mal, effektiv zehn Leute in der Zeit kennengelernt. Und das war absolut großartig. Ähm, ja, weil man halt sonst äh, doch irgendwie immer in seiner Bubble drin ist, ob man will oder nicht. Äh, und dann guckt man mal ein bisschen nach rechts, ein bisschen nach links und lernt man ein paar Leute kennen, aber einfach so intensiv, so kompakt, ähm, so voll rein, völlig random Leute, die, die, die verschiedensten Sachen in der Branche, machen, in, ma in der Branche machen, ähm, das, ich fand das absolut großartig, war das war das Beste an dem ganzen Tag. Ähm, ja. Und ich hoffe, dass wir das äh, im nächsten Jahr wiederholen, weil das äh, ich, ich bringt finde, richtig viel.
0: Ich, ich finde auch, es ist ein Konzept, was ich eigentlich, was ich im Leben viel, viel öfter gerne machen mhm. würde. Also, weil man kommt, also nur dieses Standardding, ähm, irgendwo habe ich es letztens gehört, glaube ich, war auch in irgendeinem Podcast, wo dann darüber sinniert wurde, dass aus Leuten, die normalerweise im Zug mitfahren, bei irgendwelchen Verspätungen oder irgendwas passiert mhm. oder so, dann werden aus so random Leuten irgendwann halt Individuen so und dann fängt man mit denen an zu reden und dann merkt man, okay, das sind nicht alles irgendwie Idioten, die jetzt hier neben mir auf dem Platz sitzen und mich nerven, sondern das sind Leute, die irgendwie auch irgendwie spannend sind und das lernt man ja, hat man ja ganz oft im Leben, finde ich. Und deswegen finde ich, also das Coole war wirklich an diesem Event, wie du auch schon gesagt hast, diese Offenheit im Prinzip, die jeder dem anderen in dem Moment ja gegenüberbringt. Mhm. Also ich hatte keine einzige Begegnung oder kein einziges Speed-Dating, was irgendwie so gar nicht lief. Also es waren, es waren paar, natürlich ein paar interessantere, ein paar weniger interessante, aber eigentlich waren alle auf ihre Art und Weise spannend und interessant. Und du hast jedes Mal fünf Minuten lang äh, was über ja. den anderen erfahren teilweise, kam man fünf Minuten nerdete man sich dann so in irgendein so Thema rein und hat festgestellt oh okay schon Zeit ja, vorbei das war
1: immer es war aber jedes einzelne Mal dass der viel zu zeitig kam dieser Gong ja. irgendwie.
0: aber das war auch gut ja, weil ja, ja, sonst äh, man also man also zwei Stunden würden glaube ich schwieriger sein aber äh, ja ich stimme dir absolut zu das war, war richtig cool
1: ist das könnte ich einfach auch noch mal in meine Highlights Liste reinmachen nehme ich was anderes raus dafür so nee Nein, so <lacht> nee das ist
0: das <lacht> ja genau, äh, Bock auf Ballern habt ihr, was ist euch noch so Moritz, was ist dir in Erinnerung geblieben? ja, Bock auf Ballern äh,
2: war, war definitiv eine, also wie immer eigentlich ein Highlight, mir ist in Erinnerung geblieben, Kollege Sindlinger, äh, der <lacht> noch ungefähr fünf Metern Ausfahrt schon den ersten Platten hatte <lacht> ähm, Trails fahren war super cool, Musik war cool zusammen Updancen war cool, Bierpong spielen war cool, der Regenguss am nächsten Tag war
1: cool, also Essen war super. Ja,
2: wer die Möglichkeit hat, äh, zum Bock auf Ballern zu kommen, ähm, ich, in diesem Moment habe ich hier einen Bock auf Ballern-Sticker <lacht> vor mir. Ähm, ja, das ist ein Event, das sollte man sich nicht entgehen lassen. Ja.
0: Es sind, es sind tatsächlich, man muss es so sagen, ähm, es sind begrenzte Plätze, wir können, wir können leider nicht das ganze Forum einladen, das muss man dazu sagen. Ja, vielleicht können wir hier ja mal im Podcast so einen Platz versteigern. Das, das wäre eigentlich witzig, muss man sagen, Ja. ja. Also weil, der, das ist nämlich eigentlich das Coole an der ganzen Geschichte. Grundsätzlich ist es halt als, ich sag mal, als, es ist ein Industrietreffen, um, um das mal so zu formulieren, in sprich es sind in erster Linie nee, nichts immer. ein Branchentreffen, ja, das heißt das, in erster Linie sind ja. es Leute, die irgendwie mit der Fahrradbranche zu tun haben, egal aber ob Gravel, ob MTB oder ob, ob Rennrad oder was weiß ich, teilweise sind es auch keine Ahnung, auch Motorenhersteller, was weiß ich sämtliche Komponenten, Bikes, wie auch immer Hauptsache, man es geht irgendwie um die Branche und aber diese Branche ist an sich auch so weit gefächert. Ich glaube, Moritz hat gerade sein Sonnenbrandbrot entdeckt. Und ja, das ist tatsächlich das Witzige. Man lernt halt so viele kennen. Und Markus, du hast das ganz treffend gesagt. Man, ähm, man bleibt eigentlich so in seiner Bubble. Und man hat man lernt so ein bisschen die Leute auf der Tour kennen. Für alle, die es ja nicht wissen, also wir fahren dann grundsätzlich immer eine eine Tour und danach ist fröhliches Abendprogramm. Mehr oder weniger kann man es vielleicht so zusammenfassen. Und äh, während der Tour lernst du halt auch sehr viele deiner Gruppe erstaunlich mhm. gut kennen, so in diesen zwei ja. Stunden, weil man mit jedem irgendwie anders mal ja. fährt. Äh, und äh, ja, also es ist für uns immer wirklich so zum Connecten und zum Miteinander Spaß haben, es ist es, glaube ich, auch recht einzigartig, um uns mal da so selber so ein bisschen äh, zu loben, muss man sagen. Genau, äh, Moritz, zeig mal dein Handy in die Kamera. Würde uns jetzt mal interessieren.
2: Ich, äh, ich habe es euch, äh, hab's ah. im Chat geschickt, aber ich kann es natürlich auch gerne hier. Nö, äh, Chat auf.
1: Sekunde. Alter, das ist nicht dein Ernst, oder? Oh, <lacht> What the? Oh, okay, ich habe jetzt was erwartet, aber das nicht. <lacht> Okay, Das sieht, sieht aus, als hätte du wirklich
0: eine ganz, ganz schlimme Krankheit. Eine. Also irgendwas, irgendwas Hautmäßiges, was wirklich Telefon richtig ist.
1: <lacht> ja. Ja.
0: Eine schlimme allergische Reaktion. Boah, ja.
1: so oh, das <lacht> müssen Schmerzen aus. gewesen sein. Es, das ging sogar. Oh,
2: okay. Also erstaunlicherweise war das nicht so schlimm. Ich hatte bisher in meinem Leben zwei <lacht> ganz, ganz, ganz furchtbare Sonnenbrände. Und zwar einmal... Am Great Barrier Reef in Australien und einmal im Winterberg. Ja. So,
1: so aber ich das so.
0: Er sieht vor allem, ja. dass ich, es ist so ein bisschen Trumpig daran ist, dass um deine Augen herum das wunderbar ja. aussieht. Oh, ja. stimmt. Ja, ja. <lacht> oh fuck, it. echt. Krass.
2: Ja, wenn ich mir das Foto ein, anschaue, dann äh, würde es mich nicht wundern, wenn ich auf den Augäpfeln auch Sonnenbrand <lacht> gehabt hätte.
0: Okay, also das dürfen wir dürfen wir den Leuten nicht vorenthalten. Das kommt in die Shownotes ja. unten natürlich aufs Titelbild.
2: Ja, ich denke auch. <lacht>
0: ja. Wir können es ja verpixeln. <lacht> genau. Ja, nee, sehr gut. Äh, ja, gut. Damit wir hier ein bisschen Vorrat kommen, äh, das war es ja. von meinen Highlights. Äh, Nummer 1. Markus, hau rein. Ähm,
1: ich würde es ein bisschen kürzer machen, weil äh, ja. die Zeit ist schon wieder sehr fortgeschritten. Ja, und ja, das und ich habe auch ein Event tatsächlich auf meiner Highlightsliste. allerdings war ich bei diesem Event nicht selber anwesend, ähm, habe das aber im Nachhinein äh, natürlich bei uns auf Rennrad News und auf MTB News äh, verfolgt, sehr intensiv. Ähm, es geht um die Craft Bike Days. Ich, wenn ich mich recht entsinne, sind sie das vierte Mal in diesem Jahr gewesen. Äh, ein Jahr Pause, 2019 begonnen. Ja. Das müsste das vierte Mal gewesen sein. Ähm, was sind die Craft Bike Days? Ähm, ihr habt die letzte Episode gehört, äh, da gab es das Special dazu. Ähm, ihr werdet es wissen, ähm, für die Leute, die nicht gehört haben. Einmal im Jahr laden äh, DT Swiss und äh, MTB News und äh, eine Handvoll anderer äh, Firmen äh, ein äh, und machen so eine kleine, äh, ja, so, so ein paar Workshops, ein paar Vorträge äh, und Fachsimpeln und äh, es gibt viele geile Räder zu sehen. Und zwar... Äh, Überwiegend nicht Massenware, sondern echt sehr spezielle Bikes, ähm, Prototypen, ähm, Kleinserien, äh, ausgefallene äh, Konstruktionen, ausgefallene Werkstoffe, ähm, viel Nörderei und ähm, ja, also ein, ein, allein wenn man sich die, die Fotos anschaut der einzelnen Artikel und davon haben wir echt dieses Jahr eine ganze Menge, ich glaube, das dürfte Rekord gewesen sein, ähm, kann man Stunden verbringen, ja. Ähm, kann sich Details anschauen von, von Bikes, äh, kann sich ja neue Fertigungsmethoden äh, mal ein bisschen näher anschauen. Ähm, vielleicht wie diese tschechische, dieses Cedoro hieß das glaube ich, äh, mit diesen speziellen ja. Carbon-Rohrmuffen. Ja. Äh, ne, sind ja keine Muffen, aber wie das da rumgewickelt wird und so ja, und das
2: ist Sau einfach
1: krasser Shit. Und ähm, ja, da könnte ich echt äh, stundenlang in diesen Bildern rum rumzoomen und mir das anschauen. Ähm, auch wenn, wie gesagt, ich mir wahrscheinlich nie so ein Bike kaufen würde, ähm, weil es äh, mir dann doch irgendwie äh, viel zu speziell, um das, um das einfach so zu fahren. Aber ähm, ja, gucken, gucken ist immer gut und würde ich auch allen Leuten mal ans Herz legen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ähm, da sind ein paar mega krasse Sachen dabei und ich habe das Gefühl, es wird von Jahr zu Jahr auch äh, krasser, was man da sieht. Ähm. Weiß nicht, ja. du warst ja da, das du stimmt. hast ja, glaube ich, einen Großteil der, der Fotos da auch gemacht und so. Hm. Ähm, muss ja für dich auch ein Fest gewesen sein, oder diese die Maschinen da zu sehen und. Ähm.
0: Ja, definitiv, weil wir natürlich um jedes Rad halt intensiv durchfotografiert hm. haben und ja du merkst schon irgendwie also vor allem merkst du und das war eigentlich immer das Coolste wir haben mal dann mit den mit Blitzen fotografiert und du kannst die Räder halt so cool darstellen hm. dann also du siehst dann, boah, oh, die Form und ah oh, es ist so wunderschön und das funktioniert irgendwie cool und ja definitiv also in erster Linie war es tatsächlich relativ viel Akkordarbeit muss man ja, dazu sagen
1: ja klar bei so vielen Bikes
0: äh, weil es sind da halt also als wir im, in der, im Vorfeld dann gehört haben ja es sind 38 Firmen vor Ort das ist Alter, okay, das heißt halt 38 Räder schön durchzufotografieren. Mhm. Es, ist, äh, es ist eine Aufgabe so und das gleiche war bei unserem Videoteam auch so. Die hatten halt 38 Vorträge a 15 Minuten vor sich, was halt auch eine Mammutaufgabe ist. Das, das war so der, der anstrengende Teil, aber der coole Teil war tatsächlich, dass wir dass wir das zeitlich ganz gut hingekriegt haben, dass wir abends, wir haben zwar relativ lange am ersten Abend noch fotografiert, also bis 22.30 Uhr oder so, hatten aber zwischendurch dann mal eine Pause, haben ein paar, paar Getränke zu uns genommen, ein bisschen was gegessen, mit den Leuten auch gequatscht und äh, kamen auch wirklich mit den Leuten mal ins Gespräch und äh, haben uns ein bisschen über die Räder ausgetauscht und ja, wie du schon sagtest, ist schon, ist schon sehr abgefahren, vor allem diese Räder halt in dieser, also wenn man diese ganzen Räder in dieser Masse vor sich hat, das ist unglaublich, also du wirklich, jetzt wird nach und nach wird immer wieder ein neues Rad reingeschoben und jedes Rad ist halt so ein krasses Unikat von irgendeiner krassen mhm. Firma. Das ist so verrückt, weil es den ganzen Tag so geht. Jede Viertelstunde, wupp, neues Rad. Und äh, dann dauert es halt anderthalb Tage, also bis du halt durch bist. Und das kann eigentlich gar nicht sein. Und bei der, beim Bearbeiten der Fotos war es genauso. Also dann gehst du halt durch, klick, klick, klick und es dauert Ewigkeiten. Und ich so, krass, wie viele Bikes das mhm. einfach sind. Und ähm, einen kleinen Fail hatte ich bei dem Quark, was auch immer noch eins meiner absoluten Highlight-Bikes war, wurde auch Newcomer, Newcomer of the Show. Äh, da haben wir das noch reingeschoben und habe ich es halt so ein bisschen irgendwie hin und her geschoben und ich, ich mit meinen Fingern dann einfach so den Rahmen halt so, ja, ja, hier und dann war gerade so der. Besitzer von einem Quirk so, oh nein, bitte, bitte, bitte mit den Fingern und so also nicht, weil auf dem Rahmen gibt es so Fettfinger. Ich so, ach ja, stimmt, das ist ja auch so ein eloxiertes Titanzeug, mm. was du auch wahrscheinlich nie gereinigt kriegt, wenn da so ein Fettfinger drauf kommt. <lacht> äh, wir haben es glücklicherweise gerade noch hingekriegt, dass da dass die Fettspuren wenig waren, aber das war, also teilweise waren die Räder halt mega empfindlich. Also da muss ich sagen, für als, als Showbike finde ich es geil, fahren würde ich so mm. ein Rad dann definitiv nie, weil, also wenn du es halt nicht mal tatsächlich nicht mal anfassen kannst, weil es dann einfach so empfindlich ist, was ich nachvollziehen kann. Aber da denke ich mir dann so, ja, nee, dann zum, zum Anschauen super schön, aber zum selber irgendwie durch den Matsch fahren schwierig. Mhm. Aber ja, also definitiv sehr sehenswert alles. Und ja, hast auch hast ja, ich, ja, sorry. Ja? Hast, ja, hast ja
2: eben schon gesagt, irgendwie so äh, beim Dirtmasters in Winterberg siehst, äh, siehst du irgendwie die Firmen, die dann auch ein halbes Jahr später bei den craft -Bike days sein werden, ja. so etwas überspitzt formuliert. Ich war überrascht, wie groß die craft -Bike days mittlerweile sind, mhm. wie, viel, wie viel cooles Zeug es da zu sehen mhm. gibt. Aber im Grunde genommen hast du recht und ich finde, es ist ein total positives Zeichen, wie viele echt tolle, spannende, innovative Produkte und ja, außergewöhnliche Ansätze es mittlerweile von von Firmen aus Deutschland bzw. aus Europa gibt, ähm, die halt nicht mehr nur eine, so ein komplettes Nischendasein fristen, sondern wenn du dir überlegst, was zum Beispiel jetzt ganz exemplarisch, was Acto5 macht, da so einen Rahmen aus dem Vollen gefräst und das ist halt nicht nur einfach so eine, keine Ahnung, Machbarkeitsstudie oder so ein verrücktes Experiment von einem durchgeknallten Tüftler, sondern es ist halt ist, ist ein Produkt von einem Typen, der super viel Ahnung davon hat, der selbst Mountainbiker ist, und der die, der die Produkte auch zum Kauf anbietet und was man da mittlerweile auch einfach als, als äh, Kunde in Anführungszeichen für Möglichkeiten hat, du musst halt nicht mehr einfach nur ein Rad von den Branchenriesen kaufen oder irgendwelche Katalogware, sondern es, ja, das äh, finde ich Wahnsinn, wie sich da die, die Mountainbike-Branche und auch die Rennrad- und Gravel-Branche in den letzten Jahren entwickelt hat, wie neue, neue Fertigungsmethoden da ja, neue Möglichkeiten eröffnen. Voll. Das äh, finde ich, find ich sau cool und Craftback Days, für mich ist da total exemplarisch für diese äh, total spannende, positive Entwicklung.
0: Ja, definitiv. Also auch gerade was, was ich wirklich gemerkt habe, dass es immer weiter voranschreitet, ist diese titandruck äh, miteinander verkleben, verschweißen Geschichte. Also das, wodurch du halt wahnsinnig viele Möglichkeiten dann mittlerweile hast, wie du Bikes anpassen kannst und das war vor, ich sag mal, vor, vor den Craftwork, keine Ahnung, 2019 war es halt so, oder als wir so noch früher zurück mit Atherton-Bikes, wo sie noch nicht Atherton-Bikes hießen. Äh, wie hießen Atherton-Bikes vorher noch mal? was? Wie, hieß denn wie hießen denn Atherton-Bikes vorher noch mal? Kolb. <lacht> Nein, also, die also A steht
1: für Kolb, das hatten wir doch vorhin geklärt. <lacht>
2: Ach so, naja, ähm, das ist so ein bisschen basierend auf denen, wobei ich gar nicht weiß, wie. Das sind was mit? Äh, ja, aber die Macher, die das sind die irgendwas mit, ja, genau. die Macher, das war von von Robot. Ja, Robot, genau. Genau, ja,
0: genau. Das, ja. das meinte ich. Aber also, die haben so oder die waren, glaube ich, so. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber die waren auf jeden Fall relativ weit vorne mit dabei bei diesem 3D-Druck und wir verbinden das jetzt mal mit Carbonrohren. Ja. Und äh, das war bei den Craftback-Days halt auch schon relativ am Anfang mal und diesmal waren es wirklich gleich mehrere Firmen, die so einen Ansatz verfolgt haben. Ja. Und äh, da merkt man, das scheint wirklich auch für so kleinen kleinere Hersteller äh, eine, attraktive, eine attraktive Bauweise zu sein für Räder. Ja, na, vielleicht ist das auch und, mittlerweile
1: so ähm, ausgereift, diese, die die Technologie, die da verwendet wird, dass man das jetzt auch einfach äh, so machen kann, ohne groß selbst äh, äh, Research and Development äh, investieren zu müssen. Also ich weiß, vielleicht gibt es da irgendwie schon ja. jetzt wahrscheinlich eine Menge äh, Arbeiten darüber, äh, wie das funktioniert, worauf man achten muss, was zu tun ist, welche Materialien, wie dick und äh, ja und klar dann nutzen das plötzlich äh, natürlich mehr Leute wenn sich das wenn sich zeigt ja. dass es gut ist
2: ja genau die äh, bei den Craftbike Days gibt es ja auch immer so ein paar Workshops und das ähm, ist mir dieses Jahr aufgefallen dass da ein oder zwei Firmen dabei waren die dann auch gesagt haben ja wir haben jetzt hier auch 3D-Druckteile an unseren Rahmen dran und das Wissen dazu haben wir uns oder die Inspiration haben wir uns geholt hier vor, vor zwei Jahren bei den Craft -Bike Days, weil ja, wir an einem Workshop zum Thema teilgenommen haben. <lacht> und das heißt ja nicht, dass der ganze Rahmen irgendwie aus dem 3D-Drucker rausploppt. Das ist ja ist ja aktuell noch unrealistische Zukunftsmusik, aber, aber manche Bauteile, wo du halt früher ein total aufwendiges Frästeil verwenden musstest oder was auch immer, oder ein Kettenstrebenschutz, der einfach genau, also ganz passgenau mhm. ist und perfekt in den Rahmen passt, das kannst du jetzt kannst du jetzt halt einfach, da hast du ganz andere Möglichkeiten und das, ähm, man denkt ja irgendwie immer so, ja, jetzt ist mal das Ende der Fahnenstange erreicht, jetzt ist alles ausentwickelt und jetzt geht es nicht weiter.
1: Ist es ist nie. Freude, ja.
2: Es geht weiter. Es ist, es ist nie ja. ausentwickelt,
1: ja.
0: Ja, Markus druckt sich seine Schranken mittlerweile selber aus.
1: <lacht> ja. Die Pleue, die verneigt auf der Tour, ja. Genau.
0: So, äh, so äh, es geht weiter. Äh, Moritz, du hast auf jeden Fall noch ein äh, größeres Highlight, sag mal. Ja,
2: das ist jetzt kein spezifisches Highlight, aber was für mich natürlich auch sehr positiv aus dem Jahr raussticht, sind unsere ganzen Vergleichstests. Dein erster Dealing natürlich der Enduro-Race-Vergleichstest in Finale di Gure. Ja. War einfach eine super gute Zeit mit dem Team in der Sonne in Italien, haben sehr produktiv gearbeitet, hatten gleichzeitig aber auch total viel Spaß, was meiner Meinung nach immer eine, eine sehr gute Kombination ist, um einfach ähm, ja, produktiv und ähm, motiviert zu arbeiten. Also das war von vorne bis hinten eine, ähm, eine coole Sache. Ähm, aber was mir auch positiv in Erinnerung geblieben ist, wir haben Anfang des Jahres günstige Trailbikes gegeneinander getestet und sind dazu nicht nach Finale Ligure gefahren, sondern sind äh, sieben Kilometer in den Süden nach Bad Münster am Stein gefahren und hatten da halt auch super coole Testbedingungen und eine verdammt gute Zeit auf den Rädern. Ähm, das waren für mich vielleicht sogar die spaßigsten Tage auf dem Rad dieses Jahr. Also dieser Trailbike vergleicht jetzt einfach hier auf den, auf den Home Trails mit Rädern, wo man sagen würde, oh, hey, so eine billige Karre, habe ich jetzt keinen Bock, die zu fahren. Nee, Quatsch. Also wenn du die richtigen Leute um mich rum hast und die richtigen Trails und Bock drauf hast, dann, dann kann man auch damit extrem viel Spaß haben. Mhm. Also das war, ähm, war auch... Äh, war auch oder ist eine sehr positive Erinnerung, vor allem das Decathlon Rockrider AM100S. Das ja, war immer so wie, wie, wie so Streichhölzer ziehen, wäre jetzt die r hat, auf diesem Rad die nächste Testrunde zu fahren. Von daher, ja, sehr lustig. Und darüber hinaus haben wir auch noch viele weitere Vergleichstests gemacht. Unsere Arbeit beschränkt es ja jetzt nicht nur auf das Testen von Trail- und Enduro-Mountainbikes. Wir haben beispielsweise einen E-Gravel-Bike- Vergleichstest hier durchgeführt und produziert. Wir haben eine Testaktion gemacht, wo wir Motorsysteme von Light-EMTBs, von Verzuga und TQ gegeneinander getestet haben und, und, und. Und das ist so in Bezug auf die Arbeit finde ich auch ein Highlight, dass es, dass es nie langweilig wird. Wir machen ja von von Mountainbikes über E-Mountainbikes und Rennräder, Gravelbikes bis hin zu ähm, urbanen Fahrrädern auf NIMS-Rad auf unserer Plattform. Da sind wir ja inzwischen vier Plattformen. Die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer werden das wahrscheinlich wissen, ähm, manche aber vielleicht auch nicht. Ähm, also wir machen nicht nur Mountainbikes und ähm, ich glaube, da hat sich unser aller Horizont in den letzten Jahren ganz schön erweitert und das ähm, ja, finde ich, ähm, find ich auch eine coole Sache, dass es sozusagen... Äh, nie langweilig wird, mir zumindest. Und deswegen so die ganzen Vergleichstests finde für mich auch definitiv ein Highlight. Und ähm, so das, das Feedback, was wir bekommen von unseren Leserinnen und Lesern, das ist auch immer sehr positiv. Mhm. Also das äh, macht dann auch immer Spaß, so das Feedback zu lesen. Freue ich mich auch jedes Mal, auch Kommentare so, hey, habt ihr mal überlegt, könnt ihr das vielleicht nicht, nicht äh, so und so machen? Oder ich hätte hier eine Idee, ähm, ja probier doch mal das hm. und das raus und dann kannst du dir da Gedanken machen oder kannst vielleicht auch sagen so hey jo, haben wir das haben wir alles schon mal überlegt haben wir durchgespielt hat folgende Vorteile sehe ich an äh, sehe ich ein hat aber auch wiederum organisatorisch folgende Nachteile können mhm. wir deswegen leider nicht machen aber da finde ich es immer sehr spannend in den Austausch mit unseren Usern zu gehen das ist
1: toll ne dass also das und, und wie die Leute manchmal mitdenken also das, das hat mich auch echt ja. teilweise wirklich erstaunt Da freue ich mich dann auch immer um ja. sowas ja. zu lesen
2: ja kann natürlich auch manchmal frustrierend sein. Ich meine, es ist ja jetzt auch keine, keine totale äh, bahnbrechende Neuheit, ähm, wenn man sagt, dass die Kommentarkultur im Internet hin und wieder mal ein bisschen ja, ähm, die, die Stimmung da angespannt sein kann. Und es ist ja jetzt auch ähm, nichts, was nur unsere Plattformen betrifft. Das ist ja eigentlich überall im äh, sogenannten Internet so. Aber ich finde es prinzipiell schön, dass wir da nicht nur in so eine, ähm, ja, in in so eine, in einen luftleeren Raum hm. reinsprechen hm. und was da zurückkommt, das interessiert uns nicht, sondern dass wir da mit, ähm, mit den Usern in den Kommentaren in den Austausch ja. treten können, ähm, egal ob jetzt bei uns im Forum oder auch auf YouTube, wo wir auch eine immer größere Community bekommen ähm, und dann natürlich auch so, ähm, ja, auf den Trails in einem Bikepark angesprochen werden, so, ey, ist ja doch die von MTB News oder äh, hier, dich, dich kenne ich von YouTube, da hast du jetzt vor kurzem das Video zum neuen Propane gemacht oder was auch immer. Und das,
0: das, äh, das macht immer Spaß. Ja, definitiv. Was sagt das Netz dazu? Ja, wir haben das Netz gefragt. <lacht> die Netzgemeinde MTV reagiert empfindlich. Interaktiv. <lacht>
1: ja.
2: Ähm, ja. Ihr beide habt als Highlight Nummer zwei ähm, das ähnliche Schlagwort ne, aufgeschrieben. Das stimmt. Um was handelt es sich
0: dabei? Es geht um Hausbesuche. Unter anderem, denn äh, ich, also für mich waren es überraschend viele Hausbesuche, die ich in, äh, in diesem Jahr gemacht habe. Und zwar, Moses muss gerade niesen. Oder nee, er hat sich. <lacht> er riecht da gleich
1: wieder einen Sonnenbrand. Pass auf.
2: Ja, ja. Ja. ja, ich muss, muss aufpassen, dass ich hier nicht äh, zu laut aufstoße. Äh, <lacht> unser lieber Thomas hat mir heute Morgen einen Kaufland-to-go-Ingwer-Shot geschenkt. <lacht> und der ist noch gerade in den Luftröhre rein. Oh, das
0: ist nicht gut bei Ingwer.
2: Mhm.
0: Aber ja, macht mal weiter. Ja, also es geht um Hausbesuche und ich hatte drei Hausbesuche in diesem Jahr oder in diesem Frühjahr viel mehr. Und zwar war ich bei Gore, bei Nikolai und bei Decathlon. Und die, waren, die hätten alle drei nicht unterschiedlicher sein können. Die Besuche, also bei Gore, da ist mir am meisten in Erinnerung geblieben der, der Regenturm. Es gibt dort einen Regenturm. Und das bedeutet nicht weniger, als dass man sich dort mit kompletter Regenmontur einfach reinstellt. Und dann gibt es entweder, ich glaube, ergiebiger Landregen, war so die, war das Erste. Und dann ging es noch, keine Ahnung, gab es den, den Megamonsun oder keine Ahnung, wie der dann hieß. Und das waren dann verschiedene Düsen, die halt dann von allen möglichen Richtungen kamen. Und dann musste halt, so werden tatsächlich diese ganzen Produkte dort getestet. Und an weiteren Standorten, das ist immer das gleiche Testprozedere, dass dort ein Dummy oder eine Person sich halt reinstellt und nachher geschaut wird, ist die, bleiben die Jacken oder die die grundsätzlichen die Bekleidungskomponenten dicht oder halt nicht. Das war sehr spannend. Ansonsten gab es dann noch diverse Testapparaturen, die auch ziemlich cool waren. Es gibt so einen Wind, also mit einer großen Turbine, so ein Windtest, äh, wo die Winddichtigkeit geprüft wird und noch so ein paar andere Geschichten. Das war sehr spannend und ähm, ja, dann gab es noch ähm, zwei Sachen, die sich Markus auch aufgeschrieben hat. Markus, dann übernimm doch einfach mal.
1: Ähm, ja, ich hatte äh, zwei, zwei Sachen aufgeschrieben, äh, bei denen du warst, genau. Ähm, zum einen ähm, auch wieder hauptsächlich wegen der, wegen der geilen Bilder. Ähm, mhm. Nikolai, ähm, muss man, glaube ich, gar nicht, gar nicht so viel dazu sagen. Die Firma kennt jeder. Äh, jeder weiß, was das äh, für komplette Vollnerds sind, äh, was den Rahmenbau angeht, was sie da machen mit, äh, mit CNC und Schweißen. Äh, das ist einfach absolut großartig. Und als ich mir diesen Artikel da angeschaut hatte, ich habe das Bild auch bei uns hier im Paper drin, du hattest so ein mhm. paar äh, Fotos gemacht, einfach von Aluminium äh, Rohren, nicht Rohren, sondern Aluminiumzylindern, ja. also so Vollprofile ähm, oder Vierkantprofile. Ähm, und ich könnte mir einfach solche Fotos ich mir den ganzen Tag angucken. Es also, <lacht> naja, ist einfach so geil, Werkstoffe, Materialien und sowas und ich habe äh, das deswegen schon total gefeiert, diesen, äh, diesen Post. Ähm, und auch so äh, nochmal äh, ringsum Nikolai äh, so ein paar Sachen zu erfahren und ähm, die haben ja auch jetzt so eine geile äh, Solaranlage sich da aufs Dach gebaut, äh, womit sie ihre eigenen äh, Maschinen und so weiter antreiben im Sommer, wenn die Sonne scheint. Also so super interessant einfach äh, der gesamte Blick darauf. Und ja, nicht, nicht weniger interessant war tatsächlich der Hausbesuch bei Decathlon. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich hatte immer so den, also Decathlon war für mich immer so ein, ja, keine Ahnung, so eine äh, große, große Kette, die Zeug verkauft ein bisschen hm. was selber macht, aber dass da halt richtig viel dahinter steckt bei, bei dem Laden, das war mir so gar nicht klar, bis ich diesen Hausbesuch äh, angeschaut habe, der auch wirklich umfangreich ist, also viel Text, viele Bilder, ähm, sich aber total lohnt, einfach mal von oben bis unten durchzulesen. Also hat mich, äh, hat mich komplett überrascht, tatsächlich, die Firma. Ich gucke jetzt anders auf, die, äh, auf, auf das Unternehmen, wenn ich den Namen irgendwie höre. Also das ja. hat äh, nachhaltig was verändert bei mir. Ganz toll. Um,
0: ja, das ja. war das war krass. Also hätte ich es so auch nicht gedacht. Also ich hatte ja so, so einen kleinen Einblick schon bekommen. Wir sind vor zwei Jahren, hatten wir so ein kleines Decathlon-Pressecamp in Bayern am Walchensee. Und äh, da hat man schon so ein bisschen gemerkt, okay, die. also in den letzten Jahren ist es ja schon irgendwie ein bisschen mehr geworden. Wo man gemerkt hat, okay, wir hatten halt auch mal so ein paar Decathlon-Sachen im Test irgendwie. Egal, ob es jetzt Helme oder Brillen oder sonstige Sachen waren. Regenklamotten hatten wir auch schon relativ früh mal. Wo wir gemerkt haben, okay, die machen sich schon Gedanken. Und da ist da steckt schon was hinter, da wird jetzt nicht irgendwie zugekauft und gelabelt, sondern da ist schon Entwicklung so selber drin und das hat man dort vor Ort noch mehr gemerkt und noch krasser wurde es dann, weil allein dieses ähm, Le Village hieß das, also das, das Dorf im Prinzip, das ist dort in Lille und es ist deswegen in Lille, weil das ist ganz an der Grenze zu Belgien, wer es geografisch nicht ganz einordnen kann. Und äh, ja, also generell Flandern, so diese ganze Region, das ist halt absolut Rand Radsport- und Rennradsportregion. Und äh, da, da kommt das im Prinzip alles ein bisschen her. und Da, da holen die sich ihren Input ähm, von, von den Fahrten. Also Roubaix, das ist auch komplett, also ist direkt daneben. Es ist wirklich alles auf einem Fleck eigentlich dort. Und äh, deswegen ist dort auch das große Radsport. Zentrum von, von Decathlon und diese Zentren gibt es halt über ganz Frankreich verteilt in ganz verschiedenen Orten, also du hast halt ein Zentrum oben in der Bretagne, äh, wo es um Wassersport geht, du hast ein Zentrum in den Alpen, da geht es um den Wintersport, ein Zentrum in Paris, da geht es um die Mannschaftssportarten und so olympische Sportarten teilweise und so und wenn man sich vorstellt, dass das, also ich war in den anderen Zentren jetzt nicht, aber auch wenn es nur annähernd so groß ist, dann, und das ist halt nicht die Produktion, das ist die Entwicklung mhm. und äh, Testen und sowas. Also dann kann man sich vorstellen, was das mittlerweile halt für ein riesen, riesen äh, Produkt, Riesenteil ist an, an Produktion, an Entwicklung, an, an Firma. Und es war vor Ort tatsächlich sehr, sehr beeindruckend, was halt, was halt alles zu sehen war, in welchen Bereichen die so ein bisschen Gas geben werden oder was ist ein bisschen wo sie wahrscheinlich sehr viel Gas geben werden. Die haben jetzt kürzlich erst bekannt gegeben, dass die nächstes Jahr dann ein Tour-Team oder beziehungsweise ein, ein World-Tour-Team ein World sponsern werden. Die hatten jetzt schon ein Team mit Klamotten ausgestattet mit äh, von Reisel. Und äh, nächstes Jahr geht es dann mit den von Reisel rädern richtig los. Und äh, dann wird ein World-Tour-Team damit fahren. Mountainbike-Team gibt es ja schon, und man merkt so ein bisschen, die strecken ihre Fühler schon aus. Olympia 2024 in Paris und so. Und dann bist du halt dort am Start. so Und ich habe schon das Gefühl, dass da, dass während Olympia doch einige, einige Decathlon-Marken da zu sehen sein mhm. werden. Egal in welcher Sportart, weil die halt so vielseitig aufgestellt sind. Ja, mit Sicherheit. Und es ist ja auch mehr als nur ein
2: Prestigeobjekt. Also die ja. äh, fangen jetzt nicht an, Fahrräder zu entwickeln, einfach nur weil sie so bei. Olympia irgendwie ganz oben auf dem Treppchen stehen wollen, wo ja sowieso weniger das Produkt im Vordergrund steht, ähm, sondern das ja, wird uns auch die nächsten Jahre noch definitiv begleiten und da darf man sich einfach drauf freuen, ja. wenn, wenn so eine große, wenn so ein großes Unternehmen da ähm, eine Chance im Mountainbike- und Rennradmarkt sieht. Das wird, ähm, ja, wird einfach Veränderungen mit sich bringen. Finde ich ja. eine coole Sache. Und dass sie jetzt halt, wie du gerade gesagt hast, so ein World-Tour-Team haben, sehr jetzt nicht auch einfach nur so, ja wir geben jetzt mal irgendeinem irgend so, einem, so einer Hobbygruppe unsere Räder und die sollen dann mal sagen, ob das gut oder schlecht ist <lacht> sondern die nehmen halt jetzt an Giro d'Italia und Tour de France und so weiter teil. Also World Tour Teams ist ja so die, die höchste Liga, davon gibt es jetzt auch nicht so wahnsinnig
1: viele. Und die fahren da um, nicht zum Spaß äh. mit, sondern um zu gewinnen in der Regel, ne? oder ja. zumindest
2: Ja, würde will ich, will ich auch ja. machen. Also wenn ich an der Tour de France teilnehme, dann will ich das Ding auch, äh, will ich den Sieg nach Hause ja. holen.
0: Ja, also und ich sag mal so, du musst dir halt auch deiner Sache richtig, richtig sicher sein, was ja. halt deine Ausrüstung ein. Du musst da schon ein Fahrrad hinstellen, mit dem du dir halt 110 natürlich sicher bist. Und äh, ich, das, ist, das ist für mich, war das auch so ein Step. Wir haben die Räder halt auch schon vor Ort gezeigt gekriegt. Wir durften äh, da oben, die haben auch eine, eine eigene Rennradabteilung dann dort, und da durften wir ein bisschen reinschnuppern, da haben sie so gezeigt, was es alles Neues gibt und unter anderem auch diese neuen Räder gezeigt, äh, Aero-Rennräder beziehungsweise dann gab es noch ein Triathlonrad und so, wurde auch merkst, okay, die sehen optisch schon echt richtig schnieke aus, äh, preislich natürlich auch, definitiv alles andere als so, ich kaufe mal bei Decathlon eben Fahrrad, mhm. sondern auch äh, durchaus gehoben, aber im Vergleich noch eine ganze Ecke unter den Preisen der, der oder vieler anderer Hersteller und äh, ja, also das Rad sieht schick aus, ich kann es nicht anders sagen und äh, bin bin sehr gespannt, was da, was da läuft.
1: Wir werden das ja. auf jeden Fall in den nächsten Jahren erfahren, denke ich mal. Ja, wahrscheinlich schon 2024.
2: Ja. ja. Gut, ich würde mich noch bei mit Highlight Nummer drei. Ja. Ähm, bin jetzt bei knapp unter einer Stunde. Ich, ich äh, äh, fetze kurz durch. Was ich mir aufgeschrieben habe, ähm, ist eher so was Produktbezogenes, nachdem ich jetzt hier schon. Events und gemeinsame Ausfahrten hatte, ein ähm, ganz konkretes Produkt. Und glaube ich, das, was 2023 am meisten in Erinnerung bleiben wird, ist die neue SRAM Eagle Transmission, mm. ähm, die zwar nicht alles perfekt macht, aber die schon so das ganze Thema Schaltung und Kettenschaltung am Mountainbike ähm, finde ich auch, definitiv aufs äh, auf ein neues Level hebt. Ähm, ich finde, das ist insgesamt ein sehr, sehr cooles, gelungenes Produkt, das viele Nachteile der bisherigen äh, Access- schaltungen Schaltung, also der, der kabellosen elektronischen sram schaltungen eliminiert. Ähm, es ist zuverlässiger, es ist leiser, ähm, es hat eine, hat eine neue Optik, ähm, jetzt hier mit der, mit der Flat-Top-Kette mhm. und den Schaltwerken, die einfach komplett anders aussehen. Ähm, ich finde, das war am Anfang noch so ein so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber relativ schnell hat man dann festgestellt, so, hm, ja, das also so, so sollte jetzt eine Schaltung aussehen und auch funktionieren, dadurch, dass das äh, Schaltauge eliminiert ist und es eine, eine viel flächigere Verbindung direkt zum Rahmen hat. Ich habe jetzt auch persönlich noch nicht ähm, festgestellt, dass äh, Rahmen deswegen reihenweise brechen. Das war ja am Anfang so die Vermutung, mhm. so, oh, ja wenn du jetzt kein Schaltauge mehr hast, keine Sollbruchstelle, was, was geht denn dann kaputt? Dann wirst du ja ständig kaputte Hinterbauten sehen. Ähm, Glaube ich, ist jetzt noch nicht so der Fall. Und ich finde einfach so vom, vom Fahrgefühl und vom Schaltgefühl das ist eine sehr positive Entwicklung. Es schaltet zwar ein bisschen äh, so schon recht langsam, dafür kannst du komplett unter Last schalten. Es schaltet sehr zuverlässig. Ja. Ähm, und vor allem ist das, ist das Rad einfach so viel leiser, weil so das ganze Kettenschlagen und Schaltwerk schlagen ähm, ja fast eliminiert ist. Mhm. Und das, das hat mich insgesamt. Überrascht, ich weiß noch, als die erste, erste ähm, SRAM-Access-Schaltung auf den Markt gekommen ist, äh, Hannes, da ja, was du in Arizona, glaube ich, mhm. beim, beim Pressecamp. Und da hatte ich mich dann kurz danach mit einem anderen Journalisten drüber unterhalten, der auch bei dem Pressecamp war und der dann gesagt hat, so sinngemäß, so: Ja, also, die, Sch die macht jetzt nichts anders, was auch eine mechanische Schaltung macht, nur dass halt ähm, dass sie kein Kabel mehr hat. Also, da ist jetzt kein so großer Performance-Unterschied festzustellen. Aber überleg dir mal, mechanische Schaltungen, die sind praktisch ausentwickelt und bei elektrischen Schaltungen geht es jetzt gerade erst los. Mhm. Und das fand ich eigentlich einen ganz interessanten Ansatz und das hat sich jetzt auch tatsächlich mit der Eagle Transmission so ein bisschen bewahrheitet. Also es ist jetzt einfach das nächste Level und da finde ich es einfach total interessant, dass, dass so ein Produkt, von dem man angenommen hat, die Veränderungen werden jetzt nur noch inkrementeller Natur sein. Also jetzt bei einer, bei einer Kettenschaltung, und jetzt nicht von ähm, irgendwie einem einem Getriebe oder so sprechen. Mhm. Und dann Kettenschaltung wird es mir noch so ja, im, im Mikrobereich verändern und dann kommt eben ein Pro Produkt auf den Markt, was sehr viel sehr anders macht und letzten Endes äh, zu einem besseren Ergebnis führt. Ähm, man muss aber gleichzeitig auch festhalten, dass auch eine, ähm, eine mechanische Schaltung, äh, wenn sie gut eingestellt ist, ähm, nach wie vor hervorragend funktionieren kann und du kannst auch mit einer mit einer günstigen Deore-Schaltung äh, viel Spaß auf dem Trail haben. Also, dann wird die Kette vielleicht ein bisschen mehr klappern, aber ist jetzt auch kein Drama, wenn, wenn halt der Rahmen vernünftig geschützt ist, ähm, was meiner Meinung nach einfach im Jahr 2023 oder jetzt haben wir ja bei 2024 auch an billigsten Rahmen sollte ein vernünftiger Kettenstrebenschutz oder Rahmenschutz verbaut sein und dann hast du die Probleme eigentlich auch nicht. Deswegen ja. einfach schön zu sehen, dass es da jetzt so die, die ganze Bandbreite der Bandbreite gibt.
0: Mhm. Definitiv, ja. Kann ich nur zustimmen. Ich fahre ja äh, auch gerade noch, die äh, et etwas günstigere Version. Und äh, ja, ist auf jeden Fall ein anderes Schaltgefühl. Ich finde es tatsächlich ein bisschen, also am Anfang auf jeden Fall ein bisschen gewöhnungsbedürftig, was die Schaltgeschwindigkeit angeht, aber wie gesagt, äh, das Ganze wird für mich auch dadurch ein bisschen kompensiert, dass du dir äh, nicht mehr manche Sorgen machst, die man manchmal früher hatte, dass du einfach, also das ist halt egal, wann du reintrittst, schaltet halt äh, schaltet halt und schaltet dann sinnvoll und dann weißt du, okay, das passt auf jeden Fall und da wird ja halt nichts irgendwie rüberrutschen oder wie auch immer. Ja, definitiv.
2: Ja. Genau. Das waren meine drei
0: Highlights. Cool. Dann mache ich mit meinem letzten Highlight oder beschließe ich meine Highlights mit äh, dem großen Oberbegriff MTB, Gravel und Rennradtouren. Und äh, da sind mir vier Touren in diesem Jahr im Gedächtnis geblieben und äh, eine der Touren, das war eine Tour hier in Lemgo aus der Mountainbike-Abteilung und da sind wir zusammen in Harz gefahren. Nach St. Andreasberg hatten dort zuerst eine geguidete Tour, äh, eine Enduro-Tour und hatten am zweiten Tag dann noch Bikepark-Action und das war einfach eine richtig coole, gelungene Aktion. Wir waren glaube ich 15 Leute oder so. Sind abends äh, schön was essen, was trinken gegangen und hatten halt zwei Tage einfach äh, komplett abwechslungsreiches Radfahren. Also zuerst halt wirklich so eine klassische Enduro-Tour und am zweiten Tag einfach halt ballern. Und äh, das, das hat insgesamt irgendwie, das hatten wir so in, in der Abteilung noch nie gemacht also schon so kleinere Ausfahrten, aber nie mal mit Übernachtung oder so und äh, das hat einfach mega Bock gemacht, es war richtig richtig cool, irgendwie gab es einen coolen äh, Spirit irgendwie und alle hatten Spaß, äh, das war daher definitiv ein Highlight und äh, dann das zweite, die zweite Tour, die ist erst kürzlich gewesen und zwar vor knapp anderthalb einer Woche, anderthalb Wochen äh, und zwar war das beim äh, Gegenüber Gravelfest äh, das äh, Gegenüber oder die Gegenüberbar ist eine Bar in Bielefeld gehört einem sehr, sehr netten Mountainbiker, dem Sven und äh, der hat das Ganze ins Leben gerufen, dieses Gegenüber Gravelfest und äh, ja, hat einfach gefragt, hey, wer hat Bock, wir treffen uns dann und dann, meldet euch hier einfach an, es gibt eine Route, die kriegt ihr alle und dann fahren wir einfach gemeinsam, wie wir irgendwie Bock haben und genauso chillig und entspannt war das dann auch, äh, wir haben ein paar kleine Zwischenstops gemacht, sind einmal ganz kurz eingekehrt mittags, äh, haben im Stehen ein Kaltgetränk bei 5 Grad genossen. Äh, das war auch sehr interessant. Also generell muss man sagen, die Bedingungen waren für Gravel-Verhältnisse relativ grenzwertig. Also es lag noch relativ viel Schnee, war relativ viel Schmelzwasser, war sehr matschig. Es, war, es gab die Wiese des Todes, die stieg so leicht an und du bist nicht, mehr, du bist nicht vorangekommen. Du hast nur durchgerutscht, es war eine absolute Katastrophe da durchzufahren, aber insgesamt war es halt ein mega cooler Tag. Danach gab es noch ein bisschen was zu futtern. Es gab Pizza und in der Bar halt auch noch ein Kaltgetränk und das war wirklich eine sehr schöne Runde. Auch genau wieder ein richtig guter Spirit. Es gab null irgendwie, äh, weiß ich nicht, irgendwie, ja, wir müssen jetzt irgendwie möglichst schnell sein oder hier kommen, wir müssen es irgendwie voran machen. Die Gruppen haben sich automatisch gebildet. Waren viele aus Lemgo dabei. War ein richtig cooler Tag. Äh, so, die, die dritte so. Tour war meine Rennradtour nach Bremen. Ich weiß nicht, ob ich da schon irgendwann erzählt habe. Ich glaube mhm. schon. Äh, ich packe den Strava-Link gerne rein. Da bin ich mit dem Renner nach Bremen und zurückgefahren. Das war es eigentlich auch schon. Und äh, war auch wieder ein sehr cooler Tag. Und das äh, sind ein das weiteres Highlights? So
2: 45 Highlight? Kilometer?
0: Ja, das waren ungefähr 45 Kilometer, ja. <lacht> äh, ja, genau. Der war mein großer Grand Fondo in diesem Jahr. Und. Äh, das letzte Highlight, da war Markus nämlich auch zugegen, denn Markus ist in diesem Jahr äh, nach Lemgo gekommen, zum allerersten aller Mal. Der kannte die Gegend hier gar nicht. Also Dänemark war für ihn ein komplett neues mhm. Gebiet. Und äh, ja, und dann sind wir Gravel gefahren und haben zwischendurch noch ein paar Fotos gemacht für ein paar Artikel bzw. Produkte, äh, die wir dabei hatten. Und sind aber in erster Linie einfach den ganzen Tag unterwegs gewesen. Markus, was für Temperaturen hatten wir? Ich
1: weiß nicht, ich glaube, es war relativ warm, oder? So an die. Ja, das war so 35 ja. Grad war ja. glaube ich. Auch schön. Also mehr Grad Celsius, als ich 10 hinten auf dem größten Ritzel hatte. Und das war nicht sehr geil.
0: Ja, vor allem, weil Markus mit sehr, sehr viel. Äh, äh, ja, Überwuch, nee, das war Nee, das war
1: alles Schwung, äh, den ich noch übrig hatte von unten. <lacht>
0: mit sehr viel Übermut der, äh, zum Hermannsdenkmal hochgekurbelt ist, äh, nicht wissend, dass am Schluss die letzte Rampe die letzten 400 Meter, 22 oder 24 Grad Steigung haben. Wow. Äh, das war richtig, richtig ekelhaft. <lacht> äh, und da ist Markus eingegangen wie eine... Blume auf dem Fensterbrett im Winter. Muss ich,
1: muss ich dazu sagen, äh, meine Kassette hinten, die geht bis 28 Zähne. Ja. Das ist ein bisschen schwierig gewesen an der Stelle. Ähm, das stimmt.
2: Ja, klassischer Motorplatzer.
1: Ja. Ja.
0: Oh je. Ja, nee, war wirklich gut. Äh, ich glaube, da kann Markus beipflichten. Ja. Äh, wir hatten ein paar schöne auch wieder mal ein paar schöne Kalt
1: Ja, hat. zu wenig in, in Deadwood gab es das beste Bier waren zu Bier, wenig Biergärten offen hatten. das war das einzige Problem an dem ganzen Wochenende also außer abends ja. da waren genügend äh, Restaurationen geöffnet das war sehr sehr <lacht> gut ich habe das äh, in, in sehr schöner Erinnerung behalten ja wirklich großartig
0: das wäre sehr gut genau das waren auch schon meine letzten Highlights ja, cool.
1: jetzt dann, fehlt noch ich, ich habe das dauert äh, 30 Sekunden es geht ganz schnell ähm, <lacht> ihr wisst ja ich habe ich habe so eine komische Website, wo man äh, Fahrradrouten planen kann, äh, bikerouter.de. Und ähm, wenn dieser Podcast hier erschienen ist, dann wird es auf meinem Blog einen Artikel geben, so ein 2023 Recap, ähm, wo ich einfach mal so ein paar Sachen zusammengeschrieben habe, ähm, die passiert sind. Was ist neu? Was hat sich geändert? Ähm, was ist zu erwarten? Und so weiter. Ähm, es ist dieses Jahr so gewesen, dass ein paar Leute mir hier und da ein paar Euro überwiesen haben, als so kleine Spende für den Unterhalt und Betrieb. Und ich habe das mal zum Anlass genommen, einfach mal über die, ja, die Einnahmen und die Ausgaben zu berichten. Hab einfach mal so ein paar Tabellen da gemacht, alles addiert und dann sieht man mal, was, was der Unterhalt kostet, die Routing-Datenerstellung und so, da braucht man ja ein bisschen, ein bisschen Rechenpower, ein paar CPU-Kerne. Und ja, könnt ihr euch mal angucken, ist vielleicht ganz interessant. Und das war es eigentlich schon. So an sich äh, ist es cool. sehr erfolgreich gewesen, das Jahr. Es ist ja nicht kommerziell, das Projekt. Also es ist einfach nur so für mich, sage ich ja immer. Und äh, solange ich das nutze, ist es da und freue mich über alle anderen Leute, die es auch nutzen. Ähm, aber ähm, ihr geht ja keinen Vertrag mit mir mit mir ein, wenn ihr das benutzt oder so und habt auch keine mhm. Ansprüche mir gegenüber, ähm, dass das immer das verfügbar ist und so. Und äh, trotzdem waren es denn äh, jetzt 2023 über 700.000 Besuche auf der Website und äh, über krass. 20 Millionen äh, gerechnete Routensegmente, was ich schon ziemlich äh, beeindruckend <lacht> finde. Ähm, Routensegmente sind jetzt cool. nicht komplette Routen, weil ja oft äh, macht man ja mehrere Segmente auf einer Route, aber äh, ich finde die Größenordnung trotzdem ziemlich äh, ziemlich krass, irgendwie über 20 Millionen. Ja, ja. Äh, Post ist verlinkt in den Shownotes. Ihr könnt darauf klicken, ist ja, mein Blog und... Äh, da seht ihr mal, was der Spaß kostet und was es einbringt. Ah, und das war mein letztes Highlight für dieses Jahr, was ich mir ausgesucht hatte.
0: Sehr cool. Ja, Bikerouter habe ich auch dieses Jahr tatsächlich häufig genutzt. Also mindestens, ich würde sagen, für 15, 15 bis 20 mhm. Touren. Äh, unter anderem deswegen, weil mir halt viele Kacheln irgendwo äh, fehlten. Ja, ja. Und da habe ich dann Klassiker, ja. Äh, ja. Und äh, die Bremen-Geschichte lief auch komplett über Bikerouter. Dann sind wir eigentlich schon auf der Zielgeraden für diese Ausgabe und ähm, gehen jetzt mal auf unsere beiden äh, Kategorien ein. Schaut, was ich gekauft habe. Damit geht's los, wie immer. Ihr kennt das Spiel. Ich, ich gehe ganz schnell durch, weil ich habe fünf Sachen. Äh, wir hatten jetzt, waren jetzt auch eine Weile irgendwie nicht drüber gesprochen. Das waren die Sachen, die mir so einfielen oder in Erinnerung blieben. Ich habe mir ein Makroobjektiv objektiv gekauft und zwar von Sigma. Das, das war kein Art-Objektiv, weil es das Art-Objektiv mit der Brennweite für den für das Canyon
1: für den ja, für das Canyon gibt es noch nicht. So für meine ja. Canyon
0: R5 äh, gibt es für den Bayonet anschluss nicht. Deswegen habe ich das alte geholt, was auch die besseren Testergebnisse tatsächlich noch hat und es macht wahnsinnig viel Spaß. Es ist richtig, richtig cool. Ähm, Wird es demnächst mal ein paar Ergebnisse wahrscheinlich irgendwo geben. Äh, ein Vera Drehmomentschlüssel habe ich mir gekauft, allerdings schon früher im Jahr, schon irgendwann im Sommer. Äh, ich weiß nicht, kann auch sein, dass ich es schon mal erwähnt habe. Äh, ich habe mir sau viele Bücher geholt, ganz viele reduzierte Mängel, Exemplare irgendwo, wenn ich irgendwo vorbeigekommen bin. Also bestimmt 20, 25 Bücher, von denen habe ich 10, 15, 10, 12 gelesen, würde ich denken. Mhm. Aber immer wenn ich was sehe und es kostet halt 4, 5, 6 Euro, äh, dann nehme ich die eigentlich mit, wenn sie spannend klingen. Und dann die App, die Markus auf jeden Fall auch hat und fleißig nutzt, soweit ich weiß, ist äh, Things 3. Da nörde ich mich jetzt ein bisschen rein. Das ist ein, ja, äh, eine Notiz und To-Do, Checklist, alles mögliche App. Äh, ich, es ist noch nicht komplett in mir verankert. Ich äh, gebe mir viel Mühe, dass es demnächst so wird. Man muss, man braucht auch, glaube ich, erstmal ein bisschen Zeit, um mhm. das Ganze sich so einzurichten, dass es für einen selber mhm. funktioniert, dass man das alles irgendwie hat, aber die kann unfassbar viel. Da bin ich jetzt gerade dabei, das zu machen. Äh, Genau, und das waren so die Sachen, die ich mir gekauft habe. Ich erwähne auch Things deswegen, weil das tatsächlich jetzt keine App ist, die einen Euro kostet, sondern die ist auch gar nicht so billig für eine App, muss man sagen. Also da kostet, glaube ich, die, die Mac-Version 60 Euro. Was? Ja, ja, ja das ist 60 Euro. Ja, und die App für das iPhone kostet, glaube ich, 6 nochmal oder 8 oder sowas. Also man gibt knapp 70 Euro dafür aus insgesamt. Uh, really? und uh, das, deswegen gebe ich mir allergrößte Mühe, dass es auch meine Lieblings-App ja, wird. Das
1: ist kein Problem. Also ich habe ja äh, mit ja. Version 1 damals angefangen, ich glaube 2009 war das, <lacht> auch schon fast das 15. Jubiläum und habe dann alles danach mhm. immer gekauft und das ist hier die äh, in meinem in meiner, Doc, meinem, meinem macOS-Doc, ist ja irgendwie ganz oben ist der Finder oder ganz links, je nachdem wo man es sich eingerichtet hat, bei mir ist es links dran mhm. und äh, direkt unter dem Finder des erstes äh, Things einfach. So, ähm, das ist die, die zentrale App, die äh, als erstes gestartet wird auf dem Rechner und die als letztes geschlossen wird. Und ähm, plane ich auch meinen ganzen Tag drin äh, und das ist äh, total großartig.
0: Da muss ich, da werde ich demnächst nächsten Mal auf dich zugehen, glaube ich, wie ich das richtig mache.
1: Ja, und äh, genau, man kann, man kann halt seine eigenen äh, Ideen von äh, wie möchte man den Tag oder die, die Zukunft planen? Kann man da halt relativ frei gestalten mit den Areas und mit den Projects und ähm, das, ist, das ist toll. Ähm, findet jeder und jede den eigenen Weg. Ähm, meld dich, wenn du Fragen hast. <lacht> das werde Vielleicht.
0: ich tun. Du freust dich über jeden meiner Anrufe, Vielleicht, ich genau, weiß das. Äh, weil ich immer so viel ja, Zeit habe. <lacht> Jetzt oh, habe es zu tun, schon wieder 10 Minuten von der
1: Arbeit abgehalten. Ja, genau. Du pass auf, dass ich dich jetzt nicht noch länger abhalte. Ähm, ich mache einfach direkt weiter, äh, was ich ja. mir gekauft habe. Ähm, ich habe mir endlich mal ähm, Cyberpunk äh, 2077 oder 2077, wie wir hier in, in Kartoffelland sagen, gekauft. Ähm, das ist so ein geiles so ein geiles Game irgendwie hatte ich schon seit ich glaube ja seit das das released wurde vor zwei Jahren äh, auf der äh, Wishlist im Steam und es gab es auch immer mal wieder im Sale aber ich habe äh, mich nie durchringen können das zu kaufen und jetzt irgendwie vor zwei Wochen war es wieder im Sale habe ich es gekauft und äh, sind die Bugs jetzt weg? Äh, das ist war noch nicht also es äh, super flüssig äh, nicht einmal irgendwie ein Problem gehabt also es hatten sie glaube ich auch relativ schnell gefixt damals
0: aber war eine Katastrophe. Ja, habe ich, hab ich auch so gelesen, er, ne?
1: ähm, aber äh, ist total super. Ist wirklich geil das Spiel. Ich habe ein bisschen gebraucht, eine Stunde oder zwei, bis ich, bis ich so drin war, äh, weil es halt doch auch äh, relativ krasse Tiefe hat. Ähm, aber jetzt äh, hat mich das voll und oh, ich finde so geil. Ich zock das so gern. Ich habe nur leider viel zu wenig Zeit dafür. Ähm, cool. Super Game. Ähm,
0: ja, und über nächstes Jahr GTA 6, Leute. Ja. Da geht's genau. los.
1: So, äh, ich habe noch eine Million anderer Sachen, die ich hier erzählen könnte, aber ich lasse es sein, ähm, weil das dann auch irgendwann random wird. Und ja, das ist das, was mir so spontan einfiel vorhin. Deswegen wollte ich das erwähnen. Und jetzt ist Moritz noch dran.
2: Ich halte es einfach hier eine Kamera. Die äh, Mancherie müsst ihr euch wegdenken. Ach, die haben sie dir mit reingepackt,
1: weil du ein guter Kunde bist.
2: Ja, nee, die sind nicht also. für mich. <lacht> die sind ja Tom, ah, ich die mir einen, als,
1: als Rache für den ingwer shot <lacht> <lacht> Ja, genau.
2: Äh, nee, ich habe mir ein Franzbrötchen gegönnt. Das sehr gut. beste Gebäck aller Zeiten. Ja. Und ein Tag ohne Franzbrötchen ist irgendwie ziemlich mhm. sinnlos. Das will ich jetzt gleich verspeisen ja. mit dieser Aufnahme. Fertig. Sehr geil.
0: Sehr gut, damit das möglichst, damit wir da sehr schnell hinkommen, <lacht> äh, ruckele ich jetzt noch ganz schnell die Empfehlungen durch. Ich habe nämlich auch ein paar noch. Äh, ich nutze also ChatGPT. Bevor, bevor, bevor ja. du mit deinen Empfehlungen anfängst, sage ich noch kurz,
2: dass ich keine Empfehlungen habe. Nicht, dass wir somit so äh, Ich habe ja, hab
1: auch nichts tatsächlich. Also ja. Deswegen gibt es jetzt nur noch Empfehlungen von Genau. Alles, die neue genau.
0: Ich weise die euch einfach zu am Schluss. Ja. Äh, ChatGPT für kleinere Nervaufgaben nutzen, habe ich mir aufgeschrieben. Und zwar, ähm, man muss jetzt nicht in ChatGPT leben, aber es, äh, es hilft einem für diverse Kürzere Sachen irgendwie ganz gut, zum Beispiel für das Formatieren von Texten oder für kurze Vorschläge oder gib mir mal eine Info zu oder baue mir mal ein Bild hierzu, das nutze ich immer mal wieder und habe dazu, glaube ich, schon einiges an Zeit gespart und man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, welche Ergebnisse rauskommen, man sollte sich nie blind darauf verlassen, aber gerade für so Sortiergeschichten, oder so nutze ich es tatsächlich sehr gerne und das ist so ein kleiner Tipp von mir. Ich habe es auch am Wochenende jetzt
1: genutzt, auch total geil. Ich hatte einen bei einem Bekannten hat sich irgendwie die Heizung, musste neu machen, weil das alte Ding kaputt war und da gibt es ja dann diese Außentemperatursensoren und für den Speicher gibt es einen Temperatursensor und sonst wo noch im Wohnzimmer. Das sind so eine Heißleiter, also einfach äh, Dinge, die ihren Widerstand ändern, wenn die äh, Temperatur sich ändert. Und äh, in der Dokumentation war hinten die, äh, ja, so eine Tabelle äh, da, die eigentlich die Kennlinie dargestellt hat. Also die haben diese Kennlinie nicht als Grafik gehabt, sondern als Tabelle. Und äh, ich habe das aus dem... Mhm. PDF rausgeholt und äh, wollte mal gucken, was das tatsächlich für ein Modell ist, was sie da drin haben, weil uns da ein Bauteil gefehlt hat und äh, ob man das vielleicht irgendwie kurzfristig im Elektronikhandel kommt und nicht äh, die 100 Euro von, äh, von Bosch bezahlen muss. Ähm, was eine unfassbare Frechheit ist übrigens, äh, wirklich so ein, ein Pfennigbauteil Pfennig-Bauteil und die wollen dafür äh, fast 100 Euro haben, das ist unglaublich. Hm. Ähm, und dann habe ich mir diese Tabelle einfach aus dem PDF äh, kopiert habe sie in ChatGPT reingeworfen und habe gesagt, komm, äh, gib mir mal äh, irgendwas in der TSV, was ich in, in Excel reinkopieren kann und ähm, kam das raus, habe ich Copy-Paste und konnte mir die, die Kennlinie zeichnen und habe mich total gefreut. Weil sonst hätte du angefangen, das Ding abzutippen. Jetzt noch irgendwie drei Fehler gemacht und äh, so war das innerhalb von zehn Sekunden erledigt. Äh, großartig.
0: Ja. Wofür es tatsächlich auch cool ist, dass vielleicht das letzte Tipp. Ähm, und zwar, wenn man irgendein spezifisches, also ein sehr spezifisches Problem hat, wie gesagt, wenn jetzt mit der Heizung ist oder keine Ahnung, irgendwas generell im Haushalt, Waschmaschine oder sonst wo, oder du kommst bei irgendeinem, äh, irgendeinem technischen Teil nicht weiter, dann kannst du dann funktioniert es erstaunlich gut, wenn du einfach fragst, ich habe folgendes Problem, ich habe hier äh, das, das und das Problem, oder ich, ich hatte letztens ein, ein Photoshop- oder Final Cut-Problem oder so, hat gefragt, ich habe Final Cut Pro ich habe da das Problem, ich möchte das gerne machen, wie mache ich das dort? Mhm. Und dann gibt es dir eine, ex, eine absolut einfache Anleitung oder mit einem Mac habe ich auch letztens irgendwas gehabt, habe ich gefragt, wie stelle ich das und das Beschreibe
1: rein. Beschreib es so, dass auch ich es verstehe.
0: Ja, und dann macht mhm. er das. Und das funktioniert mhm. erstaunlich gut und das geht weitaus schneller, als wenn du erst bei, äh, das Ganze googelst. dann landest du in irgendeinem Forum und musst dann zu Beitrag 26 scrollen, wo es irgendwo halt ist. Also für so technische Geschichten hat das echt gut funktioniert. Äh, so, ich äh, mache jetzt ganz schnell und zwar Seterra, äh, habe ich vorhin schon in unserem internen Meeting erwähnt, ist eine Geografie-App, äh, äh, die ist kostenlos auch, damit kann man sehr cool Länder lernen und Co., das mache ich gerade relativ intensiv. Äh, und als allerletztes fand ich das Gespräch mit Felix Lobrecht im Podcast Hotel Matze tatsächlich sehr hörenswert, weil da sehr viele kluge Gedanken äh, drin waren, was, äh, was Politik angeht. Also was man jetzt gar nicht so denken würde, wenn man die Konstellation hört, aber äh, ist wirklich super viele spannende, reflektierende reflektierte Gedanken über, äh, ja, über Politik im Allgemeinen und diverse Sachen, die gemacht werden müssten und warum was nicht funktioniert. Und da gibt es ein paar sehr spannende Ansichten von Felix Lobrecht. Deswegen würde ich das gerne empfehlen. Und das war's.
1: Cool. So. Ich hatte ja nichts, Moritz auch nicht, oder? Ja, wir haben was.
0: würde ich sagen, dann rappen wir das Ganze auch jetzt
1: rappen, ab. Ja, rap mal los, ja. Äh,
0: Rappen wir das ab. Äh, und ja, wir haben jetzt Ende Dezember, wenn ihr das hört. Wie gesagt, wir wünschen euch einen schönen Jahreswechsel. Wir versprechen, wie gesagt, im kommenden Jahr geht es, geht es weiter. Das hatten wir letztens schon mal angesprochen. Vielleicht dazu noch ein paar ganz kürze, kurze Worte. Wir werden wenn nichts anderes äh, dazwischen kommt, werden wir wieder alle 14 Tage am Start sein. Äh, Markus wird, weil er einfach sehr, sehr, sehr viel zu tun hat im technischen Bereich, nicht bei jeder Folge dabei sein. Aber er wird definitiv immer mal wieder vorbeischauen. Dafür wird es hin und wieder ein paar mehr Gäste geben. Das hattet ihr euch teilweise gewünscht. Und äh, wir haben auch gemerkt, dass diese Folgen halt auch sehr gut ankommen. Und deswegen werden wir schauen, dass wir öfter mal ein paar interessante Leute aus der Branche äh, am Start haben oder irgendwelche Fahrerinnen, Fahrer äh, und ja Leute, die einfach irgendwie bekannt sind äh, oder bekannte Sachen, spannende Sachen zu erzählen aus der Branche. Und äh, so wird das kommende Jahr laufen. Das heißt, äh, wir nochmal nachträglich Entschuldigung, dass die letzten Wochen so still war. Das wird auf jeden Fall im nächsten Jahr definitiv wieder besser werden und ihr könnt euch auf viele spannende Podcast-Episoden freuen.
1: Ja, ja. Und eine Sache haben wir vergessen, da wollte ich dich dran erinnern während der Sendung. Ja. Aber das haben wir schon gefixt in Post. Ja,
0: Das kriegen wir hin.
2: Sehr gut. Ja, schön, dass wir uns also zusammengefunden haben. Ich wünsche euch ähm, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Auch unseren fleißigen Zuhörerinnen und Zuhörern, danke, dass ihr dabei geblieben seid, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr uns äh, eure Kommentare und euer Feedback geschickt habt. Und nächstes Jahr wird bestimmt genauso cool wie 2023. Das denke ich auch. Ja, <lacht> denke ich <lacht> auch. Dann In diesem Sinne, habt euch wohl, bis nächstes Ciao. Jahr. Bis dann.
1: Frohes Neues.
0: Das war Pokal oder Spital, der MTB News Podcast. Neue Folgen gibt es jeden zweiten Freitag auf MTB News und überall da, wo es Podcasts gibt.